0: Hey oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h31, on est le mercredi 8 juin. 2022 on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo et se préparer donc au lancement de ce n'est pas le 3 c'est on va l'appeler l'été jv 2022 et ça commence à partir de demain euh, donc avec la grosse soirée d'ouverture du summer game fest évidemment il y a beaucoup euh, d'informations qui arrivent des leaks aussi des rumeurs on va essayer de traiter ça de manière intéressante pour vous sans forcément toujours tout dire pour les personnes qui voudraient rester garder un maximum de surprises pour, pour l'événement à prévoir donc si vous avez vu des leaks passer il est possible que je ne les traite pas dans le sens où vous vous y attendiez, c'est pas grave on se montrera simplement un peu patient et on attendra quelques jours de plus et ensuite on fera les débriefs qui vont bien cependant on va parler quand même un petit peu de Capcom, de Xbox de Sonic hein, qui sont venus se placer sur le pré ou le post non 3 on aura l'occasion de discuter un petit peu d'un jeu jeu Nintendo qui ne, sortait, qui ne saurait pas vraiment comment sortir, a priori, euh, de Kojima, d'Abandoned, c'est-à-dire si euh, on va parler de beaucoup de, de sujets aujourd'hui, euh, des ventes de la PS5 et globalement des ventes de, de consoles euh, sur l'année 2022, euh, on fera un petit point sur des ouvertures, des, des, des équipes qui se montent, des ouvertures de studios, et puis ensuite évidemment là, le moment syndical. Dans lequel cette, cette matinale n'existe plus hein. c'est bien connu désormais, c'est là-dessus que je fais euh, tout mon argent. Euh, et puis ensuite un max de trailers parce qu'évidemment il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces récemment, ne serait-ce qu'au moment du Limited Run Games Showcase qu'on a vu l'autre jour, ou du Sonic Central, non, il n'y a pas vraiment eu d'annonce durant le Sonic Central. Bref, on va commencer avec une petite bande-annonce pleine de jolies couleurs, histoire de se réveiller. Hier Nintendo mettait en ligne une nouvelle bande-annonce pour Xenoblade Chronicles 3, qui pour rappel sort toujours à la fin de l'année switch et on commence à voir un petit peu le réel d'un point de vue technique de ce Xenoblade et aussi beaucoup beaucoup de euh, nouveaux décors. Espérons que le bouton fonctionne, J'ai je suis pris d'une peur viscérale. Ça marche C'est vraiment une bonne annonce avec des décors, hein, si vous voulez du gameplay, on a déjà vu du gameplay de Xenoblade Chronicles 3 et j'ai oublié mes bonnes manières, c'est vrai que le jeu ne sort pas à la fin de l'année, le jeu a été avancé, sa date de sortie a été avancée pour sortir fin juillet donc Xenoblade Chronicles 3 là nous a sorti une espèce de petite euh, voilà de petite présentation vraiment des décors du mood général regardez mon monde ouvert regardez comme il y a des bestioles dedans on se croirait pas dans Sonic Frontiers 2 bah si carrément vivement moi en tout cas je serai là pour le jeu parce qu'il m'a l'air d'avoir trouvé en tout cas pour l'instant il me laisse l'impression d'avoir trouvé le bon équilibre entre Xenocro 1 et Xenocro 2 bon le X j'y ai pas joué donc euh, voilà je ne l'ouvre pas évidemment euh et rien ne dit qu'on n'aura pas plus de nouvelles très bientôt hein, de Xenoblade Chronicles 3 puisque bah, la machine médiatique va s'emballer d'ici euh, euh, fin juillet rappelle que officiellement on n'a toujours aucune nouvelle de Nintendo pour on va dire ces deux semaines de célébration et d'annonce jeux vidéo, en tout cas Nintendo n'a pas pour l'instant daté euh, son Nintendo Direct et il pourrait tout à fait le faire comme je le disais euh, de la veille pour le lendemain donc peut-être que la semaine prochaine on en saura plus, peut-être que d'ici la fin de la semaine on sera déjà fixé, bref J'amenderai évidemment tous les programmes que je vous ai mis à disposition euh, avec les nouvelles infos et on bouleversera tout ce qui doit être bouleversé si jamais il devait se manifester. Cependant d'autres se sont déjà manifestés et Capcom justement, hein, il y avait cette rumeur donc d'un événement euh, Capcom euh, sur le début de la semaine prochaine et si on sait que Capcom sera présent auprès de Jeff Kelly lors de l'ouverture du Summer Game Fest jeudi soir, enfin demain soir en l'occurrence, si on sait aussi qu'ils ont filé quelques cartouches euh, à Sony lors du State of Play de la semaine dernière, et eh bien Capcom est venu quand même confirmer un événement de 30 minutes qui aura lieu lundi lundi qui vient lundi 13 juin et pour ne pas créer euh, de euh, d'incompréhension euh, on va dire lundi à 23h59 donc dans la nuit de lundi à mardi à minuit et eh bien vous aurez droit à 30 minutes d'information a priori tournées vers des, des jeux déjà annoncés par Capcom faut, hein, on peut le voir comme une espèce d'extension euh, sur des annonces déjà réalisées on sait que Monster Hunter Rise Sunbreak l'extension prendra évidemment du temps d'antenne. N'oubliez pas simplement une chose, l'an dernier Capcom a fait la même chose et l'an dernier c'était nul à chier, je préfère le dire hein, non, parce que vraiment il y avait des gens qui avaient pris du temps pour regarder ce truc là et c'était vraiment une sorte de meublage un petit peu longuet de 30 minutes où on n'avait pas appris grand chose où on n'avait pas découvert de nouveaux éléments de gameplay qui étaient surtout là pour refaire produire de la news euh, autour des jeux de Capcom donc il vaut mieux être prévenu si, alors je sais que voilà, la, la, grosse, la grosse chaleur actuellement chez les fans de Capcom c'est euh, l'annonce d'un Dragon's Dogma 2, euh, ça sera pas là-bas. Hein. S'il doit y avoir un Dragon's Dogma 2, euh, si et seulement si, ce sera très probablement plutôt chez Jeff Kelly demain soir. D'ailleurs on sera ici en live à partir de 20h et moi je serai en live avant ça puisqu'on couvrira déjà l'Upload VR, donc la conférence spéciale réalité virtuelle avant le Summer Game Fest. Un autre acteur qui s'est pas placé mais carrément replacé sur le calendrier, c'est Xbox. Xbox, vous savez qu'on a rendez-vous avec eux dimanche pour la grosse conférence Xbox plus Bethesda. Et Xbox, comme l'an dernier encore une fois, eh bien fera, euh, fera une sorte de DLC de sa conférence qui aura lieu lui, mardi 14 juin à 19h et un petit peu à la manière de Capcom et un petit peu à la manière de ce qu'ils ont fait l'an dernier, ils vont reparler, redonner plus d'informations sur des jeux précédemment annoncés, et l'an dernier, un peu comme pour Capcom, sans dire que c'était éclaté au sol, c'était pas incroyable non plus, ça ne méritait pas forcément de prendre une demi-journée pour regarder ça, donc voilà, gardez vos attentes vis-à-vis -vis de ces deux événements, plutôt, voilà, je pense, je vous conseille de les dompter un petit peu, parce que c'est pas là que seront faites des grosses annonces, c'est Normalement pas là que vous devriez voir de très très, de très, très longues présentations de gameplay absolument inédites. Euh, mettons par exemple hein, que ça vous donne, que ça vous fasse rêver à une, à une demi-heure de gameplay non coupé de Starfield. Voilà, j'ai pas, euh, pas vraiment de certitude par rapport à ça. Pour rappel donc, ça nous amène à notre planning de l'E3 que je vais vous remontrer. Effectivement, hein, comme vous dites, Dragon's Dogma pourrait aussi faire son apparition euh, chez Xbox. Je vous ai mis le filtre pour ne pas être trop, euh, pas trop vous faire agresser par, euh, par euh, le, le fond blanc. Rappelle donc que le planning tel qu'on l'a pour l'instant, il est ici. Et que ça c'est juste pour la soirée de jeudi. Euh, donc avec le main event ici, le Summer Game Fest à partir de 20h. Ce sera demain, vendredi. Vous savez que voilà, si vous avez la petite coche verte ici euh, sur le planning, sachez que moi je serai en live pour couvrir tout ça. Et comme je le disais, donc l'événement principal de Xbox, euh, ce sera dimanche à 19h. Mais vous les retrouverez mardi à 19h pour des informations complémentaires. Ce sera également le cas pour Capcom, je le disais, lundi 13 à 23h59, quel plaisir. Est-ce que je serai en, li en ligne à cette heure lundi à 23h59 Rien n'est moins sûr, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Et effectivement, de manière générale, hein, ménager vos attentes est quelque chose qui est beaucoup revenu dans, euh, les, dans le discours euh, des organisateurs et surtout dans le discours de Jeff Kelly hein, qui, comme vous le savez, est un peu l'homme fort, le visage de ce Summer Game Fest et de ce, de ce non 3 pour euh, l'année 2022. Et, euh, et pour, donc, pour la période de, de, de juin, évidemment, 2022, euh, lui a déjà eu l'occasion euh, auprès de différents médias, auprès de différents podcasts de dire, alors attention, comprenez bien que avec tous les jeux qui ont été Repoussé au, fur, au fur et à mesure des deux dernières années, il n'est que logique finalement euh, que euh, mon, par exemple mon événement, le Summer Game Fest, eh bien soit surtout là pour parler de jeux dont vous avez déjà entendu parler mais peut-être que vous n'avez pas vu depuis, depuis longtemps. Évidemment on pense à des jeux qui ont été annoncés un, un petit peu trop tôt comme bah, comme... Euh, comme euh, euh, comme Avowed euh, chez, euh, chez Microsoft, comme Hellblade 2 euh, également beaucoup de jeux annoncés trop tôt chez Microsoft mais il faut s'attendre, euh, comme Silk peut-être, sait-on jamais, mais comme lui le dit, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le début d'un nouveau cycle de grosses annonces, mais plutôt euh, euh, la conclusion d'un premier cycle d'annonces qui ont été faites il y a longtemps, et puis ensuite il y a eu la crise du Covid, etc. etc. Euh, Vampire de Masquerade Bloodlines 2, Mango, je le souhaite comme toi, très très fort, hein, que le jeu soit présenté euh, durant euh, ces événements. Pour l'instant, Paradox est extrêmement discret. Leur logo n'est pas présent sur la liste des partenaires du Summer Game Fest. Euh, le PC Gaming Show est censé être partenaire du Summer Game Fest. Donc normalement le logo Paradox devrait y être, mais bon on n'est pas à l'abri d'une surprise cependant. Euh, moi aussi j'aimerais bien des nouvelles de Vampire, de, Mas de Masquerade Bloodlines 2, ou en tout cas savoir chez quel euh, studio il a été euh, il a, à quel studio il a été confié euh, désormais. Mais voilà, il faut simplement se préparer. Euh, à ce que ce soit ben, une de ces années où on vient enfin donner du réel à des, à des jeux dont on connaît déjà le titre. Mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, parce que là-dedans, il y a effectivement Starfield, il y a Hellblade, euh, il y a Evowed, euh, il y a euh, euh, qui a été, euh, a été annoncé il y a, il y a 1500 ans et ne donne plus de nouvelles depuis. Ce ne c'est pas les exemples qui manquent. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait se, se trouver comme ça Alors, Sonic Frontier, c'est autre chose, et on en parlera tout à l'heure. Redfall, oui, Redfall qui a été reporté à 2023. Pragmata, exactement. Clofab, c'est celui, celui euh, auquel je pensais. Alors, Beyond Good and Evil 2 et Star Citizen, c'est bon. Ok, d'accord, j'ai déclenché, déclenché les bonnes blagues. Ok, c'est bon. Ubisoft devrait être assez discret, hein, quand même, normalement, cette... Euh, euh, cet, euh, cet été, en tout cas ce début d'été, on vous rappelle donc Ubisoft a fait le choix officiel de ne pas présenter euh, donc de Ubisoft de Ubi Forward et de réserver manifestement une grosse présentation euh, de ses prochains jeux euh, sur la rentrée euh, 2022 donc autour de septembre. Voilà, euh, on va donc parler du Sonic Central. Hier à 18h nous on était en live, on a passé un moment d'exception, ça a duré 12 minutes. 12 minutes de pur délire, hein. la foule était absolument, Enfin, on a, on a viré nos vêtements, hein. on a eu très très chaud, à un moment on a même eu des hallucinations collectives. Le Sonic Central 2022 était très probablement plus mauvais que le Sonic Central 2021, euh, puisqu'il annonçait encore moins de choses. Qu'est-ce qu'on a vu durant ces 12 minutes de stream organisé par Sega Alors, diffusion absolument éclair, tout était envoyé vraiment au pas de course, euh, parce qu'en fait il n'y avait rien de nouveau. Euh, on a revu Sonic Origins donc la compile euh, rétro euh, qui va arriver donc dans pas très très longtemps et qui à 40 euros euh, pour la modique somme de 40 euros se propose de faire disparaître du marché bon nombre d'éditions définitives qui existent déjà actuellement et qui se monnaient euh, à 5 ou 7 balles euh, et mettre tout ça dans une belle nouvelle collection euh, donc Sonic Origins était re là et re pour euh, voilà, annoncer qu'il arrive qu'il arrive à la fin du mois de juin euh, on a vu des contenus pour d'anciens jeux Sonic, notamment du jeu mobile, pff, voilà, du merchandising à tous les étages, des mugs, des distributeurs de bonbons pèse, des statuettes, la version Blu-ray du film Sonic 2 qui sort bientôt aux US avec les bêtisiers, les bonus et tout le boxon, et puis Sega a simplement conclu en rappelant que IGN, ah oui du Roblox c'est vrai, du Roblox et du Fall Guys, Bref, euh, et puis Sega a conclu en rappelant que IGN avait l'exclusivité sur plein de vidéos de gameplay du futur monde ouvert Sonic Frontier, ce qu'il va falloir qu'on appelle plutôt assemblage de zones ouvertes, c'est quelque chose qu'on est en train de comprendre, hein. plus ils, a, ils, a, ils enfoncent vraiment le clou là-dessus, non pas monde ouvert mais zones ouvertes peut-être au pluriel, euh, donc avec un reveal de 7 minutes, on avait déjà, dont on avait déjà un petit peu parlé lors de la, ma la matinale précédente, euh, mais également d'autres vidéos, et notamment une vidéo qui est sortie entre lundi et aujourd'hui, euh, donc la vidéo dédiée au combat, euh, de, au combat de Sonic Frontiers. Euh, on va se regarder un petit peu euh, quelques extraits et puis ensuite on parlera aussi de la très récente preview Endzone réalisée par un journaliste de IGN euh, qui a donc sorti une vidéo sur laquelle il parle et il donne un petit peu son ressenti sur le jeu et il nous permet de euh, comprendre un petit, fin, certains éléments de gameplay et certains, certains, certaines nouvelles choses qui ont été ajoutées à la, à la formule Sonic moderne. Pour ce que vous allez voir là attention, hein. c'est le jeu euh, c'est le jeu en tout cas tel que Sonic veut être en 2022 et on comprend que le projet chez, chez Sega c'est euh, bah, d'aller de, de, chercher du score, ils veulent du bon score et pour eux aller chercher le bon score et les bonnes ventes bah, c'est collé à, à tout ce que le AAA euh, euh, fait ces temps-ci hein. en termes d'open world évidemment.
1: IGN first yet another look at Sonic Frontiers gameplay. Sonic is up against an all new set of baddies, some of which Donc
0: avec ce monde ouvert, il va y avoir des puzzles environnementaux, il va y avoir des énigmes, il va y avoir des, voilà, des, des, des puzzles d'observation. Mais il va forcément y avoir aussi des ennemis. Et ces ennemis, il va falloir les combattre. Alors comment on les combat En leur dachant dedans, parfois aussi en réalisant des sortes de. Comment expliquer ça On leur tourne autour pour créer une sorte de stase qui va permettre de bourrer, 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 bourrer les boutons pour les tabasser. Avec manifestement, et c'est ce que... Alors attendez, j'ai un problème avec la vidéo là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas, euh, pas à la bonne qualité. Si, elle est totale. Ah, on va quand même se mettre en 4K pour l'occasion. Ah, c'est vraiment le jour et la nuit. Euh, et donc, euh, une grosse partie du système de combat va consister à euh, donc, soit tabasser les ennemis qui sont manifestement d'horribles sacs à PV, euh, soit euh, à tourner autour. Chose qu'on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo, je crois. Voilà, quand, quand le personnage se met à tourner comme ça, ça permet en fait, voilà, éventuellement de, de, faire, de lever la garde de l'ennemi. Et si l'ennemi, par exemple, vous attaque pendant que vous êtes en train de réaliser une rotation autour de lui, vous aurez la possibilité d'enclencher une sorte de parade parfaite qui permettra du coup de retourner son coup contre lui. Et pour l'instant, eh bien ma foi, j'avoue que j'ai du mal à ne pas trouver ça extrêmement chiant. C'est-à-dire que la vidéo fait 6 minutes et au cours de ces 6 minutes, on a vraiment toutes les occasions possibles de comprendre que ben on va éviter un maximum de mobs dans le jeu et qu'on va essayer d'éviter un maximum de combats sauf ceux qui nous seront imposés. Alors il y a cependant, attendez parce que là ça rame maintenant que je nous ai mis en 4K, ça c'est la faute de mon PC. Quelle journée, mes enfants euh, Il y a cependant quand même euh, un type de combat euh, qui sera notable. Euh, ce sont donc ces combats contre des gros ennemis dans, euh, durant lesquels on va, va être amené donc à utiliser toutes sortes d'accélérateurs pour grimper sur eux, pour euh, détruire différents points sensibles. Et ensuite, ces combats-là auront des espèces de euh, comment dire d'aspiration Shadow of the Colossus-esque ou, euh, ou Solar H également, hein, puisqu'il va y avoir des moments où ces gros monstres vont se mettre à se déplacer dans l'univers. et Il faudra, euh, faudra les suivre, faudra grimper sur eux mais très honnêtement quand on voit un combat de boss de Solar H et quand on voit un combat de boss tel qu'il nous est présenté là de Sonic Frontiers, on se dit que Solar H est le vrai Sonic euh, <rire> qu'on qu attendait quelque part ou qu'on aurait pu attendre. Donc euh, il faut comprendre que pour l'instant la communication autour du jeu est basée sur ces vidéos qui sont fournies par l'éditeur euh, qui peinent à convaincre et on a un journaliste d'IGN qui lui de son côté, comme je le disais la dernière fois, euh, n'arrête pas de le dire oui mais moi ce à quoi j'ai joué euh, ça n'est pas enfin euh, ces vidéos ne lui ne rendent pas justice au, que, au jeu auquel j'ai joué euh, du coup on attend maintenant est-ce qu'il y a cette boucle de piano dans ce monde ouvert pour l'éternité est-ce qu'il y a euh, on va dire une zone ouverte une musique par zone ouverte et elle va tourner comme ça pourquoi il n'y a pas de thème de combat pourquoi il n'y a pas de changement de rythme je comprends pas je comprends pas quel est le projet en tout cas c'est effectivement très terne et un petit peu tristou et pour terminer quand même, hein, il faut savoir que le journaliste d'hygiène qui a pu donc euh, approcher le jeu pendant euh, 4 heures euh, a confirmé euh, que tout ce que vous voyez là ce serait en plus articulé sur un système d'expérience et sur un système d'arbre de compétences. C'est pas pour rire, c'est pas une blague, il y a vraiment un arbre de compétences dans ce Sonic et en abattant les monstres et les boss, vous allez rentrer de l'XP et débloquer euh, toutes sortes de pouvoirs et de nouvelles aptitudes donc on a vraiment tout ce qu'on pouvait attendre d'un Sega qui fait un monde ouvert moderne avec Sonic. Il euh, n'y a rien qu'ils voilà, qu ne feront pas, il n'y a rien qu'ils ne, euh, qu ne nous proposeront pas. Je m'attends à tout moment à ce que ces chaussures soient, euh, aient de la durabilité, en fait, à ce, <rire> ce niveau-là. Et a priori, donc, ce ne serait pas des tours qu'il faudrait détruire pour euh, dévoiler la map euh, du jeu, mais des énigmes qu'il faudrait euh, résoudre. Alors Sega a évidemment répondu hein, compte euh, voilà les gens lui ont posé, lui ont, leur ont posé la question, mais qu'est-ce qui est, est, qu est il arrivé à on va dire l'impertinence de Sonic, le côté fun, le côté fluo, le côté un peu un peu rock'n'roll aussi. Euh, et Sega euh, explique pas que euh, on a vu qu'une partie du jeu, etc. Pour eux c'est vraiment eh bien écoutez, euh, ce Sonic là c'est un autre type euh, de Sonic. Il est projeté dans un monde différent, euh, il est loin de chez lui euh, et c'est le genre de mood qu'on a choisi pour celui-ci. Donc il y a de grandes chances que Sonic Frontiers, d'un bout à l'autre, reste quand même dans des tons euh, très différents de ceux à quoi la série euh, nous et vous a habitués. Alors après, bon, il y avait d'autres annonces hein, récemment chez, euh, chez Sega, on n'a pas parlé lors de la matinale précédente mais on aurait pu, euh, eh bien la Mega Drive Mini 2, mais est-ce qu'on veut vraiment encore prendre ce temps-là On savait que, voilà, vendredi dernier euh, euh, Sonic... Euh, c -C Sega, pardon, euh, avait envie de nous présenter un nouveau projet rétro. On ne savait pas si c'était une collection rétro euh, ou si c'était euh, si une nouvelle machine. Beaucoup de gens espéraient une Saturn Mini ou une Dreamcast Mini. Cependant, il s'agira d'une Mega Drive 2 Mini, contenant cette fois des jeux Sega CD, Mega CD chez nous. Euh, du coup, euh, ben Voilà. <coughs> Il y a des choses intéressantes, hein, puisque c'est la même, c'est une boîte en plastique, comme celle que vous, vous avez connue, avec d'autres jeux dedans, mais pas ceux de la une. Comme ça, vous pouvez la racheter, c'est sympa, ça fait du, ça fait des économies pour Sega. Enfin, euh, ça fait des économies, ça leur fait des sous. Euh, et, euh, et à côté de ça, effectivement, plus de jeux, une cinquantaine de jeux en tout et pour tout, mais voilà, ça se, ça se, ça se dirige directement vers nos, nos bons vieux euh, jompis euh, habituels. On vous embrasse évidemment et on ne vous méprise pas. Hein. On, on, simplement, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à cligner les yeux. Et on viendra vous sauver. Pouillot. Courage. On va aller faire un petit tour du côté des rumeurs désormais. Et donc une rumeur de chez Nintendo, enfin pas de chez Nintendo, de chez FanBite et donc euh, du euh, magazine FanBite, ça nous vient du journaliste Imran Khan qui a publié ça hier. Alors c'est plus un, un scoop, un scoop, <rire> un scoop qu'une rumeur. Euh, donc FanBite sort un article hier soir pour nous raconter l'existence chez Nintendo en interne d'une suite à One-to-Switch. Alors One-to-Switch. C'est quoi C'était un party game en 1 vs 1 qui est sorti avec la Switch mais pas dans le package de la Switch hein, parce qu'il était vendu plein pot en 2017. Donc c'était l'autre jeu de la sortie de la Switch avec Zelda Breath of the Wild. Autant vous dire qu'ils n'ont pas forcément eu le même destin. Donc c'était moitié une démo technique, moitié un jeu casual spécial lancement de console. Le jeu n'avait pas coûté très cher et ce qui fait finalement que c'est 3,45 millions de 3,45 millions, on prend le temps quand même de réaliser qu'il l'a quand même réussi à vendre à 60 balles pièces. 3,45 millions de copies, et eh bien vu qu'elle n'avait pas coûté cher, ça en a fait un succès d'un point de vue financier. Et donc les sources de Imran Khan s'accordent sur un point, donc une suite existe actuellement dans les bureaux de Nintendo, tout le monde, toutes les sources du journaliste ne sont pas d'accord sur sa date de mise en chantier, mais cette suite elle existe, et en tout cas sous le nom de travail, Everybody's Want to Switch. Voilà. Alors, manifestement, construite d'abord sur une itération du nombre de mini-jeux pour en ajouter, mais aussi avec l'envie de ne pas rendre, et ça on retrouve Nintendo dans ses grandes heures, avec l'envie de ne pas rendre le premier invendable en sortant le deuxième. Donc, pas en récupérant des mini-jeux de l'un à l'autre. Il ne fallait pas que le 2 ridiculise, ou en tout cas ringardise le 1. que Manifestement, pour eux, ça reste, pour rappel, un succès. Euh, donc c'est là que serait arrivé l'idée de comment dire opérer une petite euh, rotation sur le concept de base et de s'inspirer plutôt de jeux comme Jackbox, les Jackbox Party Games, euh, en, tournée, en tournant ça façon jeu télévisé, donc manifestement il y a un présentateur avec un masque tête de cheval, ça c'est dans l'article de Imran Khan, euh, et beaucoup plus de participants dans les parties, puisqu'en fait on peut rejoindre non plus avec juste un Joy-Con, pour rappel, hein, One-To-Switch était vraiment une démo, notamment des, des vibrations HD des Joy-Con, mais là on pourrait rejoindre justement les parties avec son smartphone qui permettrait de réaliser des parties jusqu'à 100 personnes. Et donc, avec des jeux comme euh, les chaises musicales, le bingo, où il faudrait donc tirer les lettres, il y aurait un, une personne qui, j qui serait la personne qui tire les lettres et qui les annonce à tout le monde. Euh, avec des jeux comme faire tourner la bouteille, mais ils vont pas faire tourner la bouteille comme vous avez connu, faire tourner la bouteille euh, pour se retrouver obligé de dire quelque chose de gentil, à propos de la personne pointée par la bouteille. Des jeux comme ça, a priori, dans ce Everybody's One-to-Switch. Et cependant, une fois le jeu arrivé au stade des playtests, ça a manifestement été un fiasco absolument retentissant. Les cibles visées la famille, les parents avec enfants, ont trouvé manifestement, et selon toujours les euh, témoins de Imran Khan, chiant comme tout. Et alors c'est pas rare hein, évidemment que des playtests euh, même ciblés sur euh, le, la bonne clientèle, enfin la clientèle cible en tout cas, euh, aboutissent sur des, des résultats du genre, mais le problème c'est que là les résultats des playtests auraient été si mauvais, si on va dire, euh, euh, comment dire, si massivement mauvais, euh, qu'a priori Nintendo ne saurait pas quoi faire avec le jeu à l'heure actuelle, euh, à plusieurs endroits de la chaîne, manifestement des cadres de chez Nintendo auraient tiré la sonnette d'alarme et expliqué que c'était le genre de produit qui, si, qu était, qui était finalement si raté, que s'il sortait maintenant euh, dans le commerce, surtout à 60 balles, il pourrait véritablement entacher la réputation de l'éditeur sur le long terme. Et pourtant, pour entacher la réputation de Nintendo, il faut se lever tôt, hein. on... <coughs> on a l'habitude. Bref, ça va, ça va, ça va, ça... on a le droit. Et puis voilà, il faut pas oublier non plus autre chose, c'est que d'un côté, il y a des cadres qui manifestement tirent cette sonnette d'alarme dans le but de dire sortez sortons pas ça et surtout, surtout pas à 60 balles. Et de l'autre, il y a manifestement les pontes de Nintendo pour qui en fait, everybody's one to switch, ça doit sortir à 60 euros, pas en dessous, c'est non négociable, ça coûte pas cher à produire, ça se vend et ce, malgré la réception presse, euh, absolument absolument, euh, comment dire à boulet rouge hein, parce que le premier s'est vraiment fait recevoir par la presse euh, lors de la sortie euh, de la Switch et du coup eh bien il serait bloqué un petit, le jeu serait a priori bloqué dans une sorte de, dans des sortes de limbes comme ça et c'est là finalement que euh, l'article de Imran Khan s'arrête et euh, si ça se trouve d'ailleurs le, le destin du jeu a été décidé depuis, euh, depuis les informations que ont obtenu ces sources hein. certains disent que la, la, la solution envisagée serait de sortir le jeu comme un bonus du Nintendo Switch Online, en gros si vous possédez le premier et que vous avez le Nintendo Switch Online alors vous avez accès à Everybody's One to Switch, ce qui serait une manière de convaincre les pontes de Nintendo que le jeu va quand même permettre de, bah, de générer du, de, 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 de l'afflux on va dire sur l'abonnement, qui est un, une chose qui doit forcément beaucoup les intéresser, comme ça, comme ça intéresse tous les patrons de, de, fin, de consolier actuellement et euh, d'autres en revanche sont un petit peu moins optimistes et pense que Nintendo ne l'annulera jamais et qu'à un moment ou à un autre, ce Everybody's one to Switch va apparaître euh, sur euh, les étals à 60 euros et ce malgré les, play les mauvais playtests, parce que Nintendo est persuadé que ça fait partie de ces jeux, les jeux casuals, euh, voilà, les jeux un petit peu à la marge, les jeux, qui ne va... les jeux en fait dont on ne va pas consulter le test sur Gamecult ou autre site euh, avant de l'acheter, euh, qui en fait brave, dont les ventes bravent largement euh, la réception critique donc everybody's want to switch et quelque part est-ce qu'on le verra un jour ça c'est une, une autre question et, euh, et pour l'instant euh, ben, on va voir euh, on va surveiller les prochains Nintendo Direct j'imagine alors tout ça ce sont des rumeurs alors tout ça c'est pas vraiment des rumeurs Enjoy 06 parce que Imran Khan est quand même un journaliste extrêmement sérieux, qui fait des enquêtes qui sort rarement des informations en l'air c'est pas un liqueur professionnel, hein, faut comprendre un truc, on parle souvent de Jam Jeff Grubb on parle souvent de Tom Anderson Imran Khan sort rarement des scoops et quand il sort des scoops ils sont solides il, est, il a notamment pas mal d'informations qui viennent de chez Nintendo, c'était lui donc hein, qui, avait, euh, qui avait révélé l'existence de Xenoblade Chronicles 3 euh, jeu donc, qui était sur la dernière phase de, ton, de son développement au moment où euh, lui en a parlé, donc J'aurais tendance à dire quand même que si lui en parle, c'est que le jeu, clairement, ça existe. Est-ce que, est que depuis il a été annulé Est-ce que depuis il a été euh, modifié Est-ce que de, nouvelles, euh, de nouveaux playtests ont été réalisés avec de nouveaux mini-jeux euh, Parce que c'est ça aussi les playtests, hein, faut bien comprendre que c'est pas la sentence. C'est pas la sentence euh, irrévocable le playtest, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre jeu et puis vous en organiserez d'autres et puis vous aurez peut-être de meilleurs résultats et ça vous amènera peut-être jusqu'à un moment où tout le monde estime que le jeu est, est sortable. Bon après là dans le cas de Nintendo avec Everybody's One to Switch ça semble un petit peu différent dans le sens où ils ont l'air de s'en foutre euh, des playtests, euh, ils pensent que ça va se vendre quand même. Comme je disais, durant le sommet, on va essayer quand même de ne pas, euh, comment dire, tout casser euh, des surprises, des quelques surprises à éventuellement à prévoir pour les prochaines, euh, les prochaines journées d'annonce euh, de jeux vidéo, notamment chez Jeff Kelly euh, demain soir à 20h. Euh, C'est pour ça que je vous dirais que oui, effectivement, Tom Anderson, qui lui est un véritable franc-tireur du leak, euh, eh bien euh, s'est fendu de deux leaks hier, dont un potentiellement tourné vers le prochain jeu d'ideo Kojima. Cependant, je pas envie de vous décrire ce que lui décrit, ce qu'il a vu, etc. Comme ça, si vous regardez, si vous aimez les surprises, vous les garderez de votre côté. Sinon, je vous encourage évidemment à ne pas sortir ça sur le chat. Respectez l'envie de chacun de garder, de garder les surprises. Pour les autres qui ont lu la, la rumeur, vous savez de quoi on parle. Et normalement, ça devrait... Ça devrait normalement être, être au moins confirmé d'une manière ou d'une autre, si ça existe véritablement d'une manière ou d'une autre dans les jours à venir, puisque Tom Henderson a sorti son scoop et qu'à partir de là, euh, il a manifestement été contacté par Kojima Prod qui lui a demandé de retirer son article. Donc son scoop devait être bon. Voilà. c'est quoi ce, les mots à chercher pour trouver ce leak sur internet Vous cherchez Tom Henderson et Kojima. Ou juste Kojima et vous cherchez vous, vous, vous les news, par, euh, euh, vous triez les news par, euh, par date de sortie et ça, ça, ça remontera tout seul. Effectivement Gorion. Effectivement. Et puisqu'on parlait de Kojima, on va parler de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas. Bah non, c'est pas lui du coup. Eh et on va parler d'Abandoned, alors moi vous savez que j'aime pas trop parler d'Abandoned parce que j'estime que là c'est bon, on a suffisamment soupé, mais là il y a une grosse enquête qui est sortie chez GameSpot et ça mérite qu'on en parle donc. Pour les épisodes précédents, pour rappel Abandoned est un projet qui a été dévoilé de manière assez humble via un, un poste du PlayStation Blog l'an dernier, euh, donc par un studio néerlandais qui s'appelle Blue Box Games. Euh, rapidement il a été perçu par une partie d'internet comme un projet dégui déguisé de Hideo Kojima euh, et rapidement ces développeurs ont joué avec ce dangereux levier, ils ont pu le faire et ils l'ont largement fait, euh, fausse piste, euh, tentative de planquer des références euh, à Silent Hill ou à Pity, euh, ou même à, à Metal Gear, en vérité. Ils ont grosso modo euh, tout tenté à travers les, les, mois, euh, les mois de l'année dernière. Et puis ensuite, ils ont été confrontés par une partie d'Internet, parfois de manière horriblement véhémente d'ailleurs. Hein. Il y a donc eu une période où le patron du studio, Hassan Karaman, était plutôt du genre à appeler au calme euh, et à demander à ce que ses collaborateurs ne soient pas menacés, parce que les gamers... Euh, et puis... Effectivement, dès que ça s'est à nouveau calmé, le studio est reparti dans toutes sortes de promesses assez farfelues. Euh, L'arrivée d'une application euh, euh, PS5 promotionnelle qui devait contenir une démo du jeu, finalement il n'y avait rien dans cette application, elle a mis du temps à sortir, elle est sortie, il n'y avait quasiment rien dedans. Et depuis, le studio multiplie les annonces de reports, euh, promet toujours plus gros, ils disent que ça avance, qu'ils rencontrent des gros soucis techniques, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de jouer avec un un feu quand même assez dangereux et d'essayer de se rapprocher voilà de, de, de certaines, certaines unités de production qu'ils ne sont pas et de licences qu'ils ne possèdent pas mais en gros une bonne partie du soufflet est retombée hein, et le public jeu vidéo de euh, manière générale euh, c'est euh, eh tout, euh, tout simplement de s'en foutre hein, grosso modo. Et c'est là donc qu'arrive GameSpot et donc le journaliste Marc Delaney euh, qui a eu donc l'occasion de parler avec une demi-douzaine de personnes qui ont entretenu des liens forts avec le studio Blue Box et euh, son euh, patron et on découvre un jeu qui serait soit coincé dans un enfer de développement très très précoce, c'est-à-dire qu'il existerait à peine, soit qui relèverait de la pure arnaque et du pur scam. Alors certains disent en gros que sa thématique de base a déjà fait plusieurs tours sur elle-même, hein, notamment donc le survival face à une secte, ça c'était la base, manifestement estimé en interne et par les fans comme trop proche de Silent Hill, en tout cas trop proche de Silent Hill pour être honnête, ce serait devenu un véritable jeu d'horreur et non plus un survival, puis ce serait devenu un jeu euh, orienté sur les conspirations gouvernementales, euh, puis ce serait devenu manifestement ces temps-ci un jeu sur les mythes vampiriques. Bon, ça a l'air de bouger pas mal, en tout cas selon les témoins entendus euh, par GameSpot, et euh, Hassan Karaman aurait pris l'habitude de monter des petits serveurs Discord avec les fans les plus crédules et les plus positifs vis-à-vis -vis de son jeu euh, pour leur montrer des, en exclusivité des petits bouts de jeu. Euh, habitude qui se serait transformée ensuite en habitude d'expulser de, toute personne qui questionnerait la véracité d'un extrait, la jouabilité d'un extrait, l'existence du jeu euh, de ce fameux Discord, la recréation de Discord derrière d'autres serveurs Discord derrière avec des membres en, en expulsant les membres qui seraient devenus trop négatifs et de la part toutes sortes d'histoires avec euh, donc une relation potentiellement toxique avec cette fanbase euh, et peut-être même d'ailleurs quelques tentatives euh, de Hassan Karaman euh, d'abuser personnellement de cette hype générée par le jeu euh, dans, dans un but dans un but financier euh, donc il y a une source qui affirme au passage que Hassan Karaman lui aurait confié euh, et que le jeu à proprement parler n'était pas vraiment en développement et évidemment, il hein, y a un porte-parole du studio qui s'est empressé d'envoyer un démenti à tous les médias qui avaient couvert cette enquête, euh, avec des réponses pour tout, rarement très précises ou argumentées. Mais surtout, l'objectif premier de ce communiqué, c'est de minimiser cette, minimiser cette histoire de petit culte organisé via Discord, parce qu'effectivement, ça semble et ça sonne assez malsain. Alors. Évidemment, on n'a pas plus d'informations pour le moment que cette enquête, mais c'est un très long article que je vous recommande de lire sur GameSpot si vous lisez l'anglais, parce qu'il est vraiment très intéressant et que c'est euh, assez rocambolesque comme aventure euh, d'être allé euh, enquêter là-dessus. Euh, et euh, le journaliste de, de, de GameSpot a vraiment fait le boulot euh, auprès de, des personnes qui ont pu voir... Euh, ou ne pas voir justement de quoi était fait euh, actuellement Abandon. Je vous rappelle qu'à côté de ça, Abandon c'est personne. Euh, c'est euh, devenu une espèce de bulle internet euh, sous l'impulsion d'abord des gens qui ont voulu y voir du Kojima et puis ensuite des gens du studio qui ont commencé à jouer avec ce feu là. Mais derrière, ce qu'on a vu pour l'instant du jeu ne faisait pas particulièrement envie. Euh, en tout cas c'était genre, c'était vraiment trois pauvres images d'un mec avançant dans une forêt avec un flingue et se faisant un bandage sur le bras. Voilà. Euh, alors, Sony a pris position vu qu'il l'avait mis en avant faut pas oublier un truc, on essaie souvent d'accrocher Sony à ce truc là parce que Sony les a mis en avant sur le PlayStation Blog. Le PlayStation Blog c'est un endroit payant. Vous arrivez, vous avez un jeu à vendre, euh, vous allez le sortir d'une manière ou d'une autre et vous êtes capable de, de, le, de, le, de, le, de le prouver à Sony. Vous mettez l'argent sur la table, vous avez votre article de PlayStation Blog. C'est un endroit véritablement de marketing. Et de ce fait, euh, pour l'instant, Sony n'a pas à prendre position par rapport à ça. Alors, Fanchic, Fanchic, je vois que ça discute sur le chat du fait que je respecterai le marketing et qu'on est dans une émission de journalisme et pourquoi je ne parle pas du Ligue de Kojima. Je ne parle pas, pas du Ligue de Kojima, je vous dis qu'il existe, mais je laisse les gens qui aiment les surprises à un jour de l'événement peut-être garder cette surprise s'ils le veulent. Ce serait arrivé, ce serait sorti dans trois jours après les événements, avec donc la garantie que ce ne soit pas annoncé là, dans la conf de demain, j'en aurais parlé. Mais là, on commence à être dans une espèce de petite rampe où il y a des gens qui vont acheter leur pop-corn, il y a des gens qui se préparent, qui ont déjà leur, leur commande de pizza qui est prête pour demain soir, qui ont envie de passer un bon moment, et c'est eux que je respecte en fait. C'est pas le marketing, c'est eux que je respecte, parce que chacun a sa hype par rapport à ces événements. C'est tout. Et j'ai pas signé de NDA, et voilà. C'est pas exactement comme si.. Euh... Enfin, pour moi là, c'est. Voilà, c'est une, une affaire de personne. Là. Et puis il y a des risques de strike. Et ton YouTube et Twitch sont ta source de revenus. Oh là là, ou si maintenant tout le monde. Si maintenant euh, KojiProd devait euh, tomber sur tous les gens qui ont relayé le, la news de Tom Anderson, je pense qu'ils en auraient. Euh... Il, peut, il pourrait me striker si je montrais du contenu, si je montrais des vidéos, si je montrais des images, si je... voilà. Là effectivement il y aurait un moyen de venir strike, mais justement, sur la, la parole en revanche, je pense pas que ce soit... Euh, voilà. Je, en tout cas, je suis à mon avis le cadet de leurs soucis. jumanju 84 merci beaucoup pour le follow. Pedov également, Will Pietrak, merci beaucoup pour les 15 mois. Matigres, merci pour le prime. Yayoko, merci pour le follow. Fred Rogue également. Nomius, merci. Oh là là, mais vous êtes beaucoup. Merci beaucoup pour. pour... Ben, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, donc voilà, cette enquête de GameSpot sur Abandoned, en tout cas, jette effectivement une lumière encore un petit peu. Comment dire euh, Verdâtre euh, sur cette affaire. En tout cas, euh, si, cette, euh, si cette histoire de, de micro-culte via Discord est avérée. Euh, ça serait bien que ça s'arrête très très vite et d'ailleurs hein, euh, euh, Bluebox en parle dans son communiqué envoyé aux différents médias euh, ils minimisent à, à mort ce truc là et disent non mais c'est vrai qu'il y a eu un serveur Discord pendant un temps parce qu'on voulait partager un petit truc un petit peu exclusif mais ça s'est arrêté et ils ont raison de dire ça s'est arrêté parce que c'est vraiment la partie la plus inquiétante parce qu'à partir de là on peut vite se rendre compte que bah, sur Discord on peut quand même se retrouver avec des relations assez particulières entre créateurs euh, et et fans ou futurs fans, il euh, n'y a pas toujours, enfin, tout le monde n'est pas, pas adulte sur Discord, il faut le rappeler aussi. Euh, et on pourrait, ça pourrait très vite tourner au vinaigre ce genre de, cho ce genre de choses ce genre d'informations, ce genre de rumeurs et c'est pour ça qu'ils viennent euh, tout de suite euh, attaquer ça euh, à la racine à mon sens mais à mon avis on n'a pas, pas fini d'entendre parler de ça parce qu'une fois que GameSpot qui est pourtant pas euh, le magazine d'investigation par excellence une fois que GameSpot prend le temps euh, de euh, s'occuper de, de ça il euh, bah, y a quand même de grandes chances que d'autres informations sur d'autres euh, comment dire sur euh, d'autres groupes Discord sortent, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ou genre de choses. Mais bref, retournons sur l'information la vraie et la solide. Euh, Games Industry et le bien nommé Christopher Dring, le journaliste de Games Industry tourné vers les chiffres de vente et les chiffres de vente et les chiffres de production euh, nous confirme et est allé d'ailleurs le confirmer avec euh, Sony Interactive Entertainment. La PS5 a officiellement dépassé la barre des 20 millions d'unités vendues dans le monde. Alors, euh, la console de, a quand même une courbe de vie euh, un peu particulière. Euh, dans le sens où elle a atteint les 10 millions écoulés plus vite que la PS4, mais après il y a eu de très lourds soucis d'approvisionnement pour la PlayStation 5, plus lourds qu'en 2021 sur l'année 2022, ce qui nous amène finalement à plus de difficultés à passer des 10 aux 20 millions. Ce qui fait qu'en gros, il a fallu 471 jours à la PS4 pour atteindre les 20 millions d'unités vendues, et il aura fallu 568 jours à la PlayStation 5, et ce bien malgré le fait que la PS5 a été plus rapide à faire les 10 premiers euh, millions. Et tout ça évidemment c'est lié aux soucis euh, de pénurie, même si, toujours selon euh, le journaliste Christopher Dring, il y a du mieux de ce côté, en tout cas si on en croit le marché britannique, le Royaume-Uni, euh, où la PS5 a dû céder beaucoup de terrain entre janvier et mars, avec beaucoup beaucoup de pénurie, ce qui fait d'ailleurs que la PS5 est numéro 3 des ventes de consoles au Royaume-Uni sur le début de l'année. Mais ça se réaccélère ensuite, ça réaccélère pardon ensuite. En tout cas le mois de mai est pour l'instant le meilleur mois de l'année 2022 pour la PS5 au Royaume-Uni. Elle a fait plus de 10% par rapport au mois d'avril. Et d'ailleurs c'est aussi le cas pour Xbox, Xbox entre les séries X et les séries S entre avril et mai, a fait plus 58 Donc euh, effectivement, il y avait il y avait du stock euh, sur les sur les rayons. Merci beaucoup HP Griff pour les 11 mois. De son côté, la Switch sur le mois de mai au Royaume-Uni, elle fait un petit moins 3%. Euh, alors Nintendo va pas mourir, hein, parce que ça se vend toujours très bien cependant. Euh, bien mieux qu'avant le début de la crise Covid, hein, parce qu'on rappelle que voilà, la première console, la console qui a le plus, on va dire, euh, profité de, de, bah, de cette, de, du télétravail, etc. C'est vraiment la Switch euh, dont les chiffres de vente se sont envolés depuis, euh, depuis mars 2020. Et globalement d'ailleurs games industry entre ces trois données-là dresse quand même un bilan du marché console assez alarmant euh, pour le Royaume-Uni euh, sur le, la, première année de la, la première partie de l'année 2022. En gros, la très grosse inadéquation entre demande et offre fait que les ventes de consoles, donc ça vaut pour la ça vaut pour le tout, hein, donc Xbox, PS4, euh, PS5 et Switch, enfin pardon, Next Gen et All Gen ainsi que Switch. Euh, les ventes de consoles au Royaume-Uni ont baissé de 38% d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, on, fait, on a fait moins 38% de ventes de consoles au Royaume-Uni, ce qui effectivement nous, prouve, nous rappelle encore que les problèmes d'acheminement ont été massifs, vraiment très massifs, notamment sur janvier février et mars et ce coche raté, on en avait parlé un petit peu déjà, euh, par Sony, qui a réussi à remettre quelques PS5 euh, sur les étals pour Noël, mais ensuite pour le mois de janvier il n'y avait plus rien. Du coup évidemment les constructeurs là bah, visent énormément, enfin euh, ils vont essayer de se refaire, en tout cas Microsoft et surtout Sony vont essayer de se refaire et de tirer le maximum euh, du semestre qui vient de la deuxième moitié de l'année. Tout va se jouer évidemment encore une fois euh, au stock et euh, je ne me souviens pas quelles sont les dernières déclarations des deux consoliers sur le sujet mais bon on sait que les problèmes n'ont pas, de... pas fini de venir ankyloser euh, vos vos projets de next-gen, je sais, je n'ai pas oublié que pour 10 millions de PS5 vendus, puis 20 millions de PS5 vendus, la bonne blague c'est toujours de dire Eh ben moi je ne l'ai toujours pas vu, je sais, et pourtant elle s'est vendue. Et pourtant, elle tourne, c'est ça, oui. Alors. C'était pour les informations un petit peu euh, sur la vente de... Euh, console, on va parler un petit peu d'ouverture de, de, de studio, d'assemblage de, d'équipe. Déjà il faut savoir un truc, euh, Anapurna, que vous connaissez comme un éditeur de jeux vidéo, depuis euh, la fin de l'année 2020, euh, a décidé de monter sa propre équipe de développement interne. Pour l'instant on avait... On, alors, on pas vraiment de nom à donner à cette équipe et on n'a pas on ne connaissait pas non plus le enfin on va dire les les personnes qui composaient cette, épi cette équipe ni le projet. Maintenant, on en sait un tout petit peu plus puisque Anapurna qui éditait un certain Solar H est allé se servir royalement dans l'équipe de Solar H donc chez les développeurs de Art Machine, Art Machine qui pour rappel euh, travaille désormais sur une suite en 3D à Hyperlight Drifter euh, je vous laisse vous renseigner et donc Anapurna est allé euh, récupérer au sein de Art Machine Chelsea H, qui était Game Director euh, sur, euh, sur euh, Solar Hash qui devient Game Director pour son projet euh, interne, Evan M. Bacher qui était Produceur avant sur Solar Hash qui devient Senior Produceur pour le compte d'Annapurna, on a également l'artiste Cosimo Galuzzi qui me semble était déjà artiste euh, sur le dernier Art Machine et qui devient Directeur Artistique pour le compte pourna et Nate Grove, euh, artiste environnemental. Donc, euh, quelques pontes, quand même, quelques pivots hein, du projet, euh, du projet, euh, euh, j'ai du mal à chaque fois, Solar H, euh, qui viennent de se faire gentiment euh, euh, bah, débaucher par leur éditeur dans le but de travailler sur un projet interne. Est-ce que ça veut dire que maintenant Art Machine est, euh, est laissé sans, euh, sans suffisamment de gens pour travailler Je ne pense pas je pense que toutes ces choses là ont été faites en bonne intelligence notamment parce que je crois que le prochain Hyper Light euh, est toujours édité par euh, Anapurna. Euh, et Annapurna a euh, pour objectif quand même euh, que le jeu euh, marche mais en tout cas il y a du galon euh, de prix au sein de la galaxie Anapurna Interactive on va dire ça comme ça et pour l'instant, toujours aucune information sur le projet sur lequel ils vont travailler. Euh, ça, c'est un truc sur lequel, pour l'instant, vraiment, euh, c'est uniquement, c'est vraiment de l'info, pure info LinkedIn, quoi. Après, si on apprend dans quelques semaines que Art Machine se retrouve complètement dépouillé de ses cadres, on va l'avoir un peu mauvaise, c'est sûr. Ah bah tiens, j'avais pas vu ça. Ça vient de tomber. Merci beaucoup, Cassim. Euh, bon, on a l'habitude évidemment hein, de voir le groupe d'investissement public d'Arabie Saoudite, donc euh, le, on va dire l'initiative de l'initiative de soft power du, du prince d'Arabie Saoudite euh, s'investir dans le jeu vidéo, hein, c'est partout désormais, et donc 8,1% d'actions prises chez Embracer ce matin, avec 5,4% de, 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 pu, de puissance de vote, d'accord 980 millions d'euros investis c'est plus hein, que ce, qu euh, ce que la couronne d'Arabie Saoudite a pu prendre par le passé euh, chez des développeurs japonais notamment, euh, ou même des grands éditeurs occidentaux, d'habitude on est aux alentours des 3-4% sur Activision, Electronic Arts quelques autres comme ça, il euh, y a eu du 5% chez Nintendo, il euh, y a eu du euh, 4% chez Koetekmo aussi je crois, et donc ok d'accord, chez Embracer également, Eh bien très bien comme ça ils ont le... Ils ont le ils ont le quinté gagnant je traite ça euh, légèrement hein, mais c'est parce que d'habitude j'ai l'habitude enfin voilà je, je fais régulièrement des news sur ce sujet là euh, je rappelle régulièrement ce qui se trouve derrière euh, mais là j'avais voilà l'information passe rapidement alors je la traite euh, rapidement Autre information à propos d'un studio euh, français qui se monte, alors là, il va, être, il va falloir faire très attention aux mots qu'on utilise et aux mots que vous allez voir utiliser dans les news qui en parlent. Donc, un studio français qui se monte, qui s'appelle... Alors là attention euh, on dirait vraiment un studio monté, le titre fait très studio monté par Frédéric Rénal, mais ce n'est pas un studio Frédéric Rénal. The Dream Team. Z-E-D-R-I-M-T-I-M. The Dream Team. Les années 90, en tout cas en termes de nomenclature de studio, ont encore de beaux jours devant elle. Euh, et donc The Dream, Team, The Dream Team, si vous lisez simplement euh, la, on va dire le, la titraille, c'est fondé par des vétérans d'Arcane de Focus Entertainment et euh, donc euh, des spécialistes du cinéma d'animation. Alors attention à la fameuse locution vétéran d'Arcane et de Focus, parce que dans ce cas précis, il n'y a personne qui a travaillé dans la production, ni chez Arkane, ni chez Focus, mais d'École Blanc. The Dream Team, en fait, c'est la nouvelle entreprise qui a été cofondée par Cédric Lagarrigue et Romuald Capron. Alors Cédric Lagarrigue, c'est le fondateur et longtemps directeur de Focus Home Interactive avant que ça ne devienne Focus and Entertainment. Donc éditeur français, c'est le fin limier qui avait perçu l'attrait notamment de Farming Simulator qui a signé Farming Simulator un Simulator en distribution chez Focus, ce qui a servi de toile de fond financière aux investissements réalisés ensuite en édition par Focus. Donc, Cédric Lagarrigue est connu comme étant euh, plutôt, euh, comment dire, un, un roi du business et un, un fin businessman euh, français. Euh, Romuald Capron, ça vous rappellera peut-être des souvenirs, c'est l'ancien directeur de Arcane Lyon, euh, poste qu'il a occupé deux ans et demi. Au sein de Arkane Lyon et avant ça il avait passé 14 autres années chez Arkane mais là en tant que directeur de la production donc un peu plus proche de la production mais on n'est pas sur un directeur artistique on n'est pas sur quelqu'un qui est un tenant de la philosophie de développement Arkane donc quand vous lisez des, des anciens de Arkane et de Focus monte The Dream Team euh, c'est voilà d'accord on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, leur projet est un petit projet euh, qui euh, voilà, comment, comment dire, commence à montrer un petit peu ses premières, euh, ses premières intentions. Euh, a priori, ce qu'ils voudraient faire, euh, c'est d'abord monter une équipe d'une douzaine de personnes qui va plancher sur un premier projet. Euh, ce premier projet, donc c'est Darwin's Paradox. Et Darwin's Paradox, ce sera un jeu de plateforme qui se veut inspirer, et là vous verrez qu'on n'est pas du tout chez Arkane, euh, de Inside et de Little Nightmares, avec une esthétique qui veut donc rendre hommage euh, au cinéma de science-fiction des années 50, donc quelque chose de très pulp, euh, très à l'ancienne, euh, avec du coup des talents surtout venus, euh, en tout cas sur les directeurs, parce qu'eux ils ont fondé le studio mais c'est pas eux qui le dirigeront, les co-directeurs du studio euh, viennent respectivement euh, du cinéma d'animation et des effets spéciaux. Donc le but va très probablement être de proposer quelque chose avec un cachet visuel Très 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 poussé et peut-être euh, voilà quelque chose de un platformer cinématique hein, littéralement. Donc ça s'appelle Darwin's Paradox et pour l'instant The Dream Team voudrait le sortir sur euh, sur console et PC pour 2024.
1: Ah!
0: The Dream Team. Pareil, The Dream Team, on dirait effectivement, c'est soit du Michel Ancel, soit du. soit du. soit du Frédéric Rénal. Hein. J'avais dit qu'on parlerait un peu de syndicalisme. Eh ben voilà, nous y voilà. Pendant ce temps-là, chez Keywords. Keywords, pardon. Donc Keyword, c'est un studio de support historiquement partenaire de Bioware. On a parlé de Diable il n'y a pas très très longtemps. Euh, on a parlé de leur envie de se syndiquer. Keywords, ils ont fait quoi euh, Pour le compte de BioWare, du co-développement de la QA, donc de l'assurance qualité, mais aussi de la localisation. Ils font un petit peu tout et ils ont été euh, très longtemps, enfin et ça fait un bout de temps maintenant qu'ils sont attachés aux productions euh, de BioWare. Et on les savait désireux, en tout cas on savait les membres de la QA là-bas, décidément désireux de se regrouper en syndicats. Et c'est fait, c'est officiel, donc, 16 employés du studio, donc de sa division QA, ont unanimement exprimé leur souhait de se réunir. En micro syndicat, encore un micro syndicat comme euh, c'est le cas au sein de Raven Software chez Activision. Donc c'est le Labour Board de la région d'Alberta au Canada qui a dépouillé les votes lundi et qui, sans autre rond de jambe parce que là il n'y a pas eu tentative euh, chez Keywords d'essayer de faire barrage ou de discuter la décision de ceci ou cela, voilà, ont annoncé l'existence de fait de ce syndicat, l'existence euh, d'office on va dire, qui doit être reconnue par la sphère dirigeante du studio. Alors pour rappel, tout n'a pas toujours été rose au sein de Keywords. Hein. C'est aussi pour ça qu'une partie de ses employés veut se regrouper en syndicats. Euh, C'est un studio qui, a, qui fournit, comme je le disais, des prestations de codev, de QA, de localisation, mais dont les patrons ont été accusés, autour de mars 2020, je ne sais pas si vous voyez un peu la période, euh, de pas toujours avoir su prendre soin de leurs employés, notamment au début de cette crise Covid, où les cadres étaient enjoints à rester chez eux pendant que les employés de QA et les gens du bas de la chaîne étaient tenus de venir sur place, et ce malgré le fait que, manifestement, les mesures n'avaient pas été prises pour garantir leur sécurité euh, et leur bonne santé euh, au sein du studio. Donc en gros, toutes les mesures, on va dire, des, des, de, euh, les mesures, les, les gestes barrières et toutes les mesures barrières n'avaient pas été implémentées, cependant on demandait euh, à, ces, à ces employés de venir sur place, et c'est ce qui aurait a priori, euh, voilà c'est depuis cet épisode, euh, que le dialogue social entre les employés et les patrons s'est échauffé jusqu'au point finalement euh, de déclencher cette initiative de vote syndical qui a donc eu lieu et qui a, euh, qui a débouché sur la création d'un syndicat. Et donc les nouveaux syndicalistes se disent évidemment ravis est pressé de commencer à négocier euh, leurs conditions de travail avec le patronat du studio. Et pour les boss de Keywords, euh, c'est évidemment l'heure du communiqué apaisé. On n'a pas les épaules euh, pour euh, se permettre de lâcher des grosses punchlines comme Activision. Euh, on est quand même un prestataire pour Bioware. Bioware a des choses à montrer en ce moment. Il faudrait pas jeter le discrédit sur les productions Electronic art. C'est Bioware maintenant. Du coup, le communiqué, il est impeccable Keyword Studio accepte le vote de 16 de ses employés issus de l'antenne de Edmonton et leur choix de s'organiser en syndicat. Nous valorisons nos employés et continuerons à tout faire pour être de bons employeurs. Toutes les inquiétudes que peuvent soulever nos employés sont à prendre très au sérieux. Nous nous engageons à maintenir le dialogue individuel avec chaque équipier d'Edmonton et avancerons ensemble en apprenant et en nous améliorant. On est très très loin hein, du communiqué à la Activision à base de « Oui, rendez-vous compte, ils ont voté à 16 pour un studio qui contient, je sais pas, mettons, 90 personnes, par exemple, je sais pas combien ils sont chez Keyword. Euh, » Non, non, là c'est... Ok, ok. Le dialogue individuel, en revanche, c'est une manière de rappeler que ce n'est pas parce que euh, 16 personnes ont voté pour un syndicat, euh, pour un micro-syndicat qui les défend uniquement eux, que les autres sont soumis donc à ce, euh, à cette, à ce dialogue collectif. Et du coup, c'est une manière de dire... Alors attention, avec les bons mots évidemment, et ce de manière très polie, non, tout le studio Keywords ne s'est pas syndiqué. Voilà, là, il faut bien dans la, glisser ça dans la déclaration publique euh, pour, que, voilà, pour que les gens euh, prennent bien la mesure de, des choses. Alors j'ai traduit en équipier euh, Mickey Man, euh, effectivement ça fait très McDo, mais euh, voilà, ils n'ont pas dit Teamsters, hein, euh, ils ont dit autre chose, c'était vraiment Team Members. Et bah voilà Un petit peu de Christophe Héral. Ça fait un bien fou. Merci beaucoup Maxell Walk pour le follow, merci. Euh, B78, euh, Nanto Firebird également. C'est très gentil. Alors est-ce que l'effet boule de neige est post-Activision euh, Oui et non, dans le sens où, euh, en fait, euh, chez Raven, comme euh, dans d'autres studios, euh, ils se sont aussi inspirés, ils ont aussi été inspirés par ce qui se passe aux états unis de manière générale, il n'y a pas que le jeu vidéo, il hein, euh, y a la tech, euh, voilà, chez, chez Apple euh, ça discute de ça, chez Amazon évidemment ça discute de ça, et c'est plus une lame de fond générale qui voit effectivement les, les plus précarisés commencer à se poser de sacrées questions. Après, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, tout ce qui se passe chez Activision euh, et également chez Ubisoft, hein, si on passe par là, parce qu'il n'y a pas besoin de syndicalisme, hein, il peut aussi y avoir simplement une exposition des problèmes de l'industrie, une exposition des problèmes de traitement des, des employés de l'industrie... Euh, doit euh, inspirer beaucoup de manœuvres du genre dans beaucoup de studios euh, à l'heure actuelle. Simplement, eux avaient la capacité de le faire assez rapidement parce qu'ils ne font pas partie directement du groupe Electronic Arts via Bioware. Ils sont prestataires, ils ont essayé d'agir vite et ils ont réussi euh, à agir vite avec un patronat qui manifestement n'était pas en capacité de leur barrer la route comme a pu le faire à Activision euh, avec... Euh avec Raven. Donc voilà Keyword The Studio contient désormais un micro syndicat qui euh, défendra les, in les intérêts de 16 de ses agents de QA pour l'instant et puis peut-être qu'à terme euh, ça pourrait... Euh, je sais pas comment ça se passe dans le système, dans le système américain tum, tum. dans le système américain comment ça se passe si d'autres personnes du studio veulent être euh, qui n'avaient pas, pas participé au vote veulent demain être euh, défendues par le même syndicat. J'imagine qu'il faut repasser par un vote, recréer une deuxième cellule je sais pas Allez, euh, quelques petites news envoyées comme ça. Attendez ah, ouais, deux secondes. Je viens de m'assassiner. Oh, ça fait très mal. Oui, c'est même pas le système américain, c'est le système canadien en plus euh, qui ops Ah, écoutez, je pense qu'on a le, le bon morceau de musique pour les bonnes petites news. Celles-ci, on les envoie un peu plus vite, il hein, n'y a pas grand chose à raconter. Euh, alors, Resident Evil Village va sortir sur Mac. Voilà, euh, c'était l'Apple Worldwide Developers Conference euh, hier ou avant-hier. Et du coup, Mac, euh, voilà, Apple a un petit peu envie de... Euh, comment dire de jouer, euh, de, de refaire jouer euh, sur ces appareils. Donc là, le but c'est de dire voilà, Resident Evil Village euh, va voilà va proposer quand même euh, une de belles performances, notamment sur le nouveau MacBook Air M2, euh, grâce à sa nouvelle unité de calcul euh, qui permet d'en faire à la fois une machine extrêmement légère et une machine de jeu. Donc pas vraiment comme ça que voilà, c'est vraiment la réalité. La réalité c'est que Apple avait besoin d'un ambassadeur pour faire de la mise en avant euh, et de ce, de, voilà, de, de ce point de vue là ils ont trouvé, cap, ils ont trouvé en Capcom euh, une oreille attentive qui a bien voulu, qui a bien voulu voilà, pousser Resident Evil Village sur, euh, sur, le, sur, les, les, nouveaux, euh, sur les nouveaux laptops euh, de la marque euh, donc je vous laisse vous renseigner évidemment sur les, spécifici les spécificités des, euh, des, euh, des perfs à attendre Dans les grosses infos, Band Studio, donc les créateurs de Days Gone, ont un nouveau logo. Ça fait quand même l'objet d'un teaser. Un te genre, euh, Voilà, on en est un peu là euh, sur les communications de studio, donc un teaser la veille pour annoncer un nouveau logo le lendemain. Je vous laisse regarder ça euh, de votre côté. Dans les euh, news rapides également, si, si vous avez vu euh, passer un leak du roster, enfin une fuite quasiment intégrale du roster de Street Fighter 6, du futur roster de Street Fighter VI, Capcom l'a gentiment confirmé avec un petit tweet un peu mignon disant, bon c'est vrai que voilà, on a tous vu des choses euh, à Metro City. Euh, donc voilà, si vous avez vu passer ce truc-là et si vous avez envie de vous le, de vous le, le spoiler, Capcom lui donne manifestement euh, sa, toute sa légitimité. Euh, tant qu'on y est également, pour rester là-dedans, Street Fighter 6 vous proposera... Un petit goût de Soul Calibur avec une nouvelle fonctionnalité qui méritait pas qu'on en fasse une très grosse news mais quand même la possibilité donc durant les parties en versus de se faire des grimaces durant le character select enfin durant le loading pré match ce qui va donner ça du coup. Alors, ça vous la coupe Eh oui Eh oui Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui adorent ça. Alors J'ai vraiment vu des gens qui disaient « Eh, c'est vraiment trop cool, ça me fait plaisir que ce soit de retour dans un jeu !» Moi je suis content pour vous, et si vous êtes content, je suis content, mais je ne suis pas du tout là pour, euh, pour juger. Dernière petite info avant, euh, avant de continuer sur les trailers. Euh, si vous jouez sur iOS et que vous avez l'habitude d'y connecter euh, un pad de tel ou tel constructeur euh, en Bluetooth pour jouer, et bien sachez que désormais euh, la dernière version d'iOS euh, supporte euh, la, le pad Switch Pro et ce de manière native, sans bidouillage. Donc si vous avez envie de vous faire une petite partie et que vous n'avez qu'un pad Switch Pro euh, à proximité, euh, bah, vous saurez qu'il suffit simplement d'avoir votre iOS à jour. Et les joy con Ah ça je ne savais pas. Ah ça je ne savais pas. <rire> Tool, merci beaucoup pour les 8 mois d'abonnement, c'est très gentil. Il n'y aura pas de top Steam. What? Comment je vais voir que Elden Ring est encore dans le, to dans le, dans le top sans le top Steam? Oui, c'est vrai que du coup, on n'a pas streamé lundi. Donc, normalement, on aurait dû faire le top Steam. En... Gagnons du temps. Faisons-nous gagner du temps. Euh... Euh, V-Rising est en haut, Elden Ring est en dessous. Voilà. Ah, c'est encore en bêta privée sur iOS 16, mais ça sort officiellement en septembre. Très bien préparé hein, cette matinale. Hein. On sent qu'il y a eu du travail hein, bravo Gauthier. Le pénis de Tidus, non mais oh. N'importe quoi. Alors, est-ce qu'on... Ouais, je crois qu'on a le droit, à... droit à une bamboche. Là, de toute façon, c'est le moment. Hein. Euh... J'ai regardé un petit peu les news. On a vu tout ce qu'on avait à voir euh... alors qu'est ce qu'on va écouter non non parce que ça on va se faire striker je sais j'ai l'habitude ok alors vous êtes un peu moins 2400 bienvenue j'espère que vous passez une bonne matinée on va se décoller la peau des os une seconde et puis on se retrouve de l'autre côté pour un maximum de bandes annonces, Bande-annonce des jeux à sortir cette semaine car il y a des jeux qui sortent cette semaine. Et puis ensuite un gros point sur les dates qui ont été annoncées récemment, c'est parti qu'on n'a pas fait ça. Franchement, c'est pas mal content. Alors je vous rappelle évidemment que cette vidéo s'en ira sur youtube comme d'habitude avec une version chapitrée puis vous aurez aussi une version podcast. Euh, sur euh, donc toutes les applications de podcast à ah, vous chercher simplement la matinale jeu vidéo si vous voulez rattraper ça uniquement la partie sonore euh, dans les transports, en faisant du sport à la montagne, au ski, à la plage j'en sais rien, c'est vous qui voyez euh, et qu'est-ce que je peux vous rappeler d'autre aussi Ah oui, euh, c'est très important euh, si euh, le format vous plaît, si vous avez envie de revenir par exemple euh, et que c'est votre première fois vous pourriez cliquer sur le petit cœur pour vous abonner à la chaîne, euh, ce qui vous permettra de revenir Voilà, tout simplement, ça ne coûte rien hein, de suivre la chaîne, si vous décidez de me, su de me soutenir, et eh il ben, y a plein de manière de le faire, il y a par exemple euh, effectivement les abonnements Twitch mais il y a aussi utip.io utip slash gotose qui est l'endroit le plus euh, euh, le plus solide pour moi en termes en terme de soutien et en tout cas je tiens à remercier évidemment toutes les personnes qui me soutiennent déjà sur utip, vous êtes euh, très nombreuses et nombreux et euh, ça me permettra de euh, bah, pouvoir vous parler bientôt des prochains projets de la chaîne car prochain projet il y a voilà euh, bah, on est reparti, il faut dire au revoir à Kratos En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup le craquido pour les 5 euros sur Utip. C'est très gentil. Merci infiniment. Donc, les sorties de la semaine, d'abord. Sorties de la semaine avec quoi euh, Bon, il y en a déjà quelques-uns qui, quelques qui sont sortis. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste Aujourd'hui sort de Cycle Frontier, le nouveau shooter de Jagger, Shooter donc, euh, Extraction Shooter, pardon. Euh, qui lance là sa saison 0 et qui lancera sa saison 1 le 22 juin. Mais dès à présent, vous pouvez donc, si vous n'avez pas participé aux bêta précédentes, vous pouvez essayer le jeu. Euh, donc il se présente comme une sorte de Tarkov spatial Si vous avez des doutes hein, vis-à-vis des The Cycle Frontier, déjà je comprends, hein, mais surtout sachez que le jeu donc, euh, qui se lance avec sa saison 0 aujourd'hui, c'est du free to play, c'est du PVPVE free to play euh, essayable dès aujourd'hui via Steam ou Epic Game Store. Donc voilà, si vous avez un, euh, une petite curiosité, même si elle est un peu, euh, un peu morbide, bon, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez checker ça dans les autres jeux de cette euh, semaine, qu'est-ce qu'on a On a The Quarry, évidemment, hein, euh, la coproduction de Supermassive et de 2K. Euh, donc encore une fois, un slasher euh, narratif à embranchement assez proche finalement dans l'idée de Until Dawn, mais cette fois-ci dans un camp de vacances euh, le lendemain du départ des enfants. Alors, merci beaucoup, je tiens quand même à le dire, merci beaucoup Cardiac Marcellus pour les 5 euros sur Utip, ça fait extrêmement plaisir. Merci également pour les récents subs, notamment le gift de, du Krakido à euh, Kassim, Julio également, Sheldon Betrave. et comme je le disais, donc trailer de The Quarry qui sortira vendredi, les, prochains, les prochaines grosses sorties de la semaine, c'est vendredi.
1: So I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Damn it! I thought I told you kids to check everything. Look, it's not that big of a deal, okay? We'll just spend one more night here. No! No! Just stop. Let me think. Okay. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? I'll be back first thing in the morning and we'll get you all on the road. What if we're out partying tonight out in the woods and we end up in a most dangerous game situation? Like when people hunt other people? Yeah, what I mean think about it. It's camp is over and hunting season has just begun. I did see a weird light in the treehouse across the lake. That was pretty spooky. Maybe it's your girlfriend, Brian. The hack of heck, it's quarry. Did you hear that? Should we look? Uh -huh. ah! maybe, maybe it was the bears. And why does everyone blame everything on bears? Okay. Do you, you got anything better? I mean, like zombies, aliens, time hopping Draculas. Uh, Ryan? Hey! Run! Please, <laughs> please, happen, please. We ain't playing games no more, little girl. There's something, there's something coming. One, ah, silence. Two, lost. Max, we lost. Three. The terrified kids are bad for business. You have to cut it, off. cut it off. Cut it off. Anyway, maybe just ease up on the ghost stories. Sorry. Just stick to kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do kumbaya anymore? Welcome to the show.
0: Vous voyez donc, vous avez reconnu un hein, de vieilles Goulard, Lance Saxon uh, uh, Grace Zabriski, je crois, Ethan Supply aussi. Euh, ça fait plaisir parce que Ethan Supply, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ethan Supply hein, si vous avez vu American Historics vous vous souvenez de son personnage notamment mais c'est bien, bien un, de, un seul de ses rôles et puis bah, vous avez vu euh, quelques autres notamment David Arquette hein, qui a un rôle qui a un rôle central dans The Quarry alors si vous dites un truc du genre ouais mais c'est un film interactif oui c'est littéralement pas pour vous c'est un film interactif c'est ce que font c'est ce que fait le studio euh, euh, Supermassive depuis, euh, depuis Until Dawn et puis peut-être même avant Until Dawn c'est Until Dawn like par euh, la team Until Dawn chez 2K Games cette fois-ci et ça sort donc vendredi vous aurez effectivement euh, un euh, vous aurez un test sur GK, effectivement, par Papa, si ça vous intéresse, euh, qui devrait sortir. Oh, bah, je sais pas quand tombe, euh, tombe l'embargo. Le, euh, également sort de sortie vendredi, vous avez gagné un trailer de « Please fix the road ». Qu'on n'est pas dans la merde. Please fix the road sort vendredi sur Steam et GOG et moi ça me fait flipper, hein, ce genre de puzzle game avec des petites tuiles là, j'aime pas trop. Oui donc c'est bien un puzzle game. Je vous laisse vous renseigner sur le jeu, sachez qu'avant cette bande-annonce assez cool, il y avait une autre bande-annonce un peu moins cool, où le développeur avait essayé une imitation. Euh... Je vous laisse découvrir laquelle. Une imitation d'un acteur. Autre mood autre mood pour le, pour le trailer précédent, mais bon, et puis bah évidemment vendredi, hein, euh, qui, euh, qui, pourra qui pourra survivre dans le paysage jeu vidéo euh, à côté de Mario Strikers Battle League, euh, également connu comme Mario Foot, euh, Mario Foot donc sort sur Switch vendredi, euh, et là aussi vous attendez les tests évidemment.
1: Strikers Battle League Football, prepare for
0: Strike. Bon, de toute façon, le gameplay du jeu, vous l'avez déjà vu, hein, il a déjà été montré euh, en long, en large et en travers. Et euh, de manière générale, il y a quelques préviews qui sont déjà sortis, puisqu'il y avait également le tuto qui était jouable pour les abonnés Nintendo Switch Online ces derniers jours. Donc les intéressés ont probablement déjà un peu essayé le jeu. En tout cas, ça sort vendredi. Si les règles du jeu euh, presse n'ont pas changé, j'imagine que les embargos devraient tomber jeudi.
1: Il y a des chances, si je me
0: souviens bien comment tout ça fonctionne. Euh, bref, c'est clairement le gros jeu hein, de cette semaine. Il euh, y a beau avoir The Quarry, euh, quand il y a écrit Mario dessus, forcément ça, va... ça risque de venir... Euh... Euh, marquer un peu la, la semaine en termes de sortie et nous on va passer à la suite de ce qui a été annoncé et ce qui a été annoncé euh, récemment et pas pour cette semaine c'est c'est bon et là, alors est-ce que je suis chaud de Mario Foot oui mais dans le feutré quand vous ne regardez pas voilà. Parce que, sinon vous allez me voir jouer puis vous allez voir que encore, voilà, encore un truc auquel je connais rien j'y jouerai mais, mais discrètement voilà. je suis timide euh, C'est bon, tout est pardonné, tout est réparé, euh, et il n'est évidemment pas trop tard pour Battlefield 2042, qui le 9 juin, demain, sortira la saison 1, baptisée Heure H, ou Zero Hour en anglais. Alors sachez que, je ne sais pas si vous aimez les bonnes blagues, euh, donc Battlefield 2042 est sorti à la fin de l'année dernière, euh, comme vous le savez euh, il a perdu énormément de joueurs en cours de route, euh, il a aussi un très gros problème d'accueil critique hein, sur les plateformes, euh, sur voilà, le, les évaluations utilisateurs, etc. Bref, le jeu a vraiment bidé euh, en termes de, terme de comment dire de jeu sur la durée quoi, de fréquentation des serveurs. Il reste des joueurs, bien sûr, mais pas du tout ce que prévoyait Electronic Arts C'est Dice qui se voyait déjà entretenir tout ça sur plusieurs années, rajouter des nouveaux contenus au mode Portal, euh, le mode Hazard Zone devait évoluer avec le temps, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été coupées pour vraiment euh, sauver la base de jeu euh, qu'est qu le All Out War et l'autre et mode, comment il s'appelle Pas percé, mais bref, vous voyez. Euh... Et en fait, quand le jeu est sorti, il n'était pas vraiment considéré par les devs. Alors, c'est qu'une technicalité de développement, mais il n'était pas considéré comme 1.00. Et en fait, euh, le patch qui est sorti hier euh, officialise la 1.00. <rire> Alors... Ça ne veut pas dire qu'avant il était sorti en, en mauvais qu'il était sorti dans une version de travail ou quoi que ce soit, mais c'est juste que bah, la manière dont, dont ils avaient fait leur développement fait que la 1.00 c'est que maintenant. Euh, et du coup là-dedans, vous allez avoir. Oui je sais que technicalité n'est pas. Voilà, c'est pas le terme que j'aurais dû utiliser euh, à ce moment-là. Alors là-dedans, vous avez de nouvelles animations et des mouvements retouchés pour votre personnage. Parce que voilà, il y avait beaucoup de joueurs qui demandaient à ce que les personnages se comportent un petit peu différemment sur les franchissements, euh, sur les actions euh, quand on est, euh, est euh, couché, euh, ce genre de choses. Il euh, y a un, rééquil un rééquilibrage de certaines armes, euh, notamment euh, les plus problématiques comme les shotguns, qui posaient manifestement encore beaucoup de problèmes aux joueurs, et de nouveaux types de gains d'XP, qui était un truc qui avait été demandé depuis très longtemps, euh, no notamment les gains d'XP liés au fait de se venger d'un ennemi qui a tué un coéquipier, d'endommager un véhicule. J'imagine qu'ils vont aussi ajouter là-dedans, dans les gains d'XP, des encouragements à jouer un petit peu plus teamplay et à jouer son rôle comme on devrait le jouer. Ça c'est pour les contenus, euh, on va dire, gratuits du patch 1.0. 0, 0. Cependant, il y a également cette nouvelle saison qui s'appelle l'heure H avec une nouvelle carte qui s'appelle Exposition, euh, un nouveau spécialiste qui est donc un, donc un chasseur de véhicules et une bande-annonce pour célébrer tout ça. Et on leur souhaite évidemment bien du courage pour faire revenir du monde. On est en juin
1: 2022 là
0: quand je dis qu'on leur souhaite bien du courage, c'est aussi parce qu'il faut comprendre que cette, les ajouts dont on parle là ne viennent pas encore corriger certains problèmes structurels majeurs de Battlefield de 2042, euh, que, que sont par exemple bah, le système de spécialistes, euh, que sont certaines maps aussi, qui doivent être complètement revues dans les mois à venir. Donc comme je le disais, une nouvelle map, exposition, une nouvelle sp euh, spécialiste euh, qui va s'occuper de chasser les véhicules avec des objets et des items dédiés, des objets des items, des armes et des objets pardon dédiés. De nouvelles armes aussi, comme vous avez pu le voir, arbalète, lance-grenade, fusil de précision à moyenne distance, lance-fumigène pour qui veut faire ramer sa, sa 30-80. Euh, et évidemment là-dedans, hein, ça va être le, le sujet de la, du trailer, de la fin du trailer, pardon, le premier battle pass car on se doute bien qu'Electronic Arts se retient depuis des mois de sortir le premier Battle Pass, le premier, la première mo le premier moyen de se rémunérer par-dessus les 60-50 euros euh, qu'a déjà coûté le jeu parce que c'était pas le moment, parce que le jeu n'était pas en suffisamment bon état, parce qu'il avait trop mauvaise réputation. Et donc le premier Battle Pass arrive avec deux frises de déblocage, une frise de déblocage évidemment pour les gens qui, qui jouent gratis on va dire, ou en tout cas sans avoir payé de frais supplémentaires, et une deuxième frise de déblocage pour les gens qui iront remettre 10 balles dans la machine à un moment on peut considérer que c'est trop tôt mais en même temps tout est trop tard et c'est un jeu qui est bah, dans la voilà, qui, est, qui est dans une situation qui, qui ne, ne devrait normalement pas lui permettre de sortir de Battle Pass d'un point de vue de l'opinion publique mais il a été fait les items ont été fabriqués les assets sont là ils y vont. Et que du cosmétique dans le Battle Pass Premium, ouf. Oui, 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 City, oui, effectivement. Je, 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 ai, je leur ai mentionné si j'avais lu l'inverse, mais je n'ai rien lu de euh, foncièrement crado dans le contenu du Battle Pass. Le 22 juin, on va voir euh, sortir donc une nouvelle version d'un titre qui est sorti, euh, qui, est, qui est déjà sorti l'an dernier, il me semble, ou en début de d'année. Euh, Fire Girl, I Can Splash. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, donc, euh, jeu de plateforme et d'action avec euh, une petite, euh, une petite pompière euh, qui, euh, bah, qui avait bien du souci euh, dans les différents incendies qu'elle devait, euh, qu'elle devait éteindre. Et a priori, le jeu nécessitait pas mal d'équilibrage. Tiens donc, on l'avait un petit peu tous dit. Euh, et donc, ça va donner lieu à une version Rescue DX qui va donc prendre la forme d'un patch si vous possédez le jeu et donc d'une nouvelle phase de communication pour célébrer tout ça euh, et essayer d'en revendre un petit peu. équilibrage de cette version rescue dx bah tout simplement parce que le jeu était considéré comme assez méchant voire un peu cruel et bêtement cruel euh, alors qu'en plus il était il est déjà assez répétitif euh, et du coup eh bien euh, le développeur s'est dit ok on va faire un patch qui va vraiment rééquilibrer tout ça et au passage euh, ça va permettre à l'éditeur de refaire une communication là dessus sur un patch donc qui sort le 22 juin euh, pour console euh, on l'imagine PC aussi. Euh, donc le jeu est disponible sur console de salon, sur Switch et sur PC. Heureusement maintenant vous pouvez caresser le chien. Est-ce qu'on pouvait avant Je ne sais pas. On continue avec un autre jeu qui arrive sur Switch très prochainement le 1er juillet. Il s'agit de Game Deck. Computer RPG d'enquête cyberpunk. On rappelle un game deck parce que vous êtes un, un détective qui justement opère dans les mondes virtuels, dans le métavers, dans les jeux vidéo, à Farmville par exemple comme vous pouvez le voir à l'instant. Euh, je, que j'avais fini par ne pas continuer tant euh, la traduction était très instable à l'époque de la sortie. Je ne si sais pas si d'autres ont approfondi depuis Game Deck. Je ne sais pas si à quel point le jeu a été euh, retapé. J'aimais bien sa, on va dire sa proposition de base, mais euh, j'arrivais pas à apprécier euh, ses dialogues. J'arrivais pas à apprécier euh, son intrigue, euh, tant même en version anglaise. On rappelle que le jeu est développé en Pologne, tant même en version anglaise. Euh, c'était euh, parfois, euh, parfois vraiment du, du babel fish, quoi. Approximative, approximative en termes de, 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 de traduction, clairement. On continue avec... Euh, alors bon, là je l'ai vraiment mis, c'est vraiment parce que c'est pour Pouillot, vraiment. Euh, voilà. Je, le prochain titre, je pense vraiment que ça va pas vous intéresser, mais Pouillot, il faut qu'il qu ait une émission à regarder lui aussi. Et eh oui. Euh, du coup, l'annonce pour le 28 juillet prochain sur PC de Vestaria Saga 2. Allez. Alors moi j'aimerais comprendre pourquoi il y, y a plusieurs Pourquoi il y a plusieurs ratios Qu'est-ce que c'est que ça Aidez-moi il oui, faut que vous compreniez un peu ce que c'est que Vestaria Saga en fait Vestaria Saga est, est vraiment genre un héritier spirituel de Fire Emblem par le créateur de Fire Emblem euh, et, et, et peut-être que ça explique euh, l, l, le ratio pourquoi je ne sais pas euh, en tout cas c'est complètement un Fire Emblem like hein. euh, et ça sort donc avec une localisation le 28 juillet prochain sur PC c'était bel et bien du PC que vous avez vu là je, euh, alors, je vais vous lire, hein, évidemment, la, bah, la news de Pouillot, justement. Suite oblige, on aura droit à de subtiles améliorations comme une nouvelle bande originale, une résolution améliorée de l'affichage qui, oh, ma qu'est-ce qu'il écrit bien, passe en 1280 par 720, de nouveau, c'est bel et bien du catcher hein, que vous avez vu, en fait. De nouveaux bonus à débloquer une fois la campagne terminée, des résultats intermédiaires pour jauger sa progression. Tout ce que je lis, c'est... Ah. Ah bah oui, euh, non mais quand Pouillot il met Mazette, il est au maximum. 1280 par 720, c'est du 16 e Ah oui c'est du 16 9 mais alors pourquoi il y a ces espèces Bref, on s'en fout, on s'en fout ces Vestaria Saga 2 de... Des... Marchander avec ceci. On continue avec un, une annonce du euh, euh, Limited Run Games avec Rendering Ranger R2. Je sais pas quoi vous dire d'autre, euh, c'est manifestement un, un objet de collection Super Famicom qui va en fait se ressortir sur Super Nintendo en version cartouche. C'est pour les Yankees, encore une fois.
1: Far in the future, Earth was attacked by unidentified aliens. The cities were reduced to ruins. A single soldier is sent to battle. He is last
0: He is... Alors absolument pas Turrican, mais absolument l'un des jeux les plus chers sur le marché collection et sur le marché rétro donc de la Super Famicom que Limited Run Games va venir porter sur Super Nintendo pour l'Occident via une série de cartouches collector. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que le fait qu'il soit cher ou très recherché veut dire que c'est un bon jeu qui mérite d'être amené chez nous autrement que pour les Yankees Personne ne le sait. Honnêtement, il y, y a des chances que pas trop. Hein.
1: Mm -mm.
0: On va se tourner plutôt vers du jeu vidéo un petit peu plus, un petit peu plus indé, en tout cas actuel pas tant finalement, hein, parce que je sais que vous allez faire la blague sur le chat, parce que ça n'a pas l'air actuel d'un point de vue de la DA. Blossom Tales 2 sortira le 16 août sur Switch et PC. Si vous avez connu le, Alors celui-ci s'appelle Blossom Tales 2 The Minotaur Prince, et peut-être que vous avez connu le premier. Euh, en tout cas, il y a déjà une fiche team si vous voulez vous renseigner dessus. Moi je n'ai pas fait Blossom Tales. Malheureusement. Mais on m'en a dit du bien. Bye. Si vous êtes en dalle de Zelda-like, hein, clairement ça me semble tourner vers vous. Je rappelle donc que ça sort sur PC et Switch le 16 août prochain. Euh, donc ça a été annoncé durant le Limited Run Games Showcase. Et le prochain jeu annoncé, non pas au Limited Run Games Showcase, c'est F1 Manager 2022 avec une arrivée le 30 août. On change d'ambiance
1: This is not a challenge for the faint-hearted, where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits. And that legacy continues today. It's lights out, and away we go.
0: I love power, I love power. Just stay in the car for a second. There's not much in it at the front, with the two cars
1: constantly vying for first place. It's a thrilling battle with neither driver giving an inch. We might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. Everything is up for grabs, and nothing is certain at this stage. Here we go, with the Azerbaijan Grand Prix.
0: Alors attention. Attention, j'ai oublié de dire. Vavavoum. En fait, c'est pas le 30 août. Ce sera le 25. Parce ils sont à l'heure, il euh, n'y a pas eu de bouchon. Euh, du coup, je le rappelle, F1 Manager 2022, ça sort sur console d'ancienne génération, sur console de nouvelle génération, sur PC, via Steam, via Epic Game Store. C'est chez Frontier Development hein, que c'est fabriqué tout ça. Et il n'y aura pas de version Switch. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'une version Switch. Merci
1: beaucoup.
0: Vroom. Merci beaucoup, Osmosis. Merci pour le raid, c'est très gentil et bienvenue. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Nous, on est plein. On est en plein dans les trailers, là, c'est un peu le, un peu le, le bordel. Euh, c'est un petit peu décousu. Mais c'est pas très très grave. Euh, autre annonce qu'on va se passer euh, tout de suite dans le, dans le, dans le cornet, c'est Lunark. Lunark, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà joué à Lunark dans sa version démo sur Steam. Lunark a trouvé un éditeur, cet éditeur c'est WayForward. Et c'est en compagnie de WayForward qu'il sortira donc à la fin de l'année 2022 sur console, Switch et PC. C'est développé. En France, c'est un hommage très clair à un certain plateformeur cinématique que vous connaissez bien. Et donc il y a une nouvelle bande annonce pour l'occasion. Je le rappelle, si vous voulez essayer le jeu, la démo est sur Steam. J'apprends qu'en fait c'est développé par un français mais au Canada. Trahison suprême, on n'achètera pas, désolé. On n'achetant que français, c'est comme ça. Lunarque donc, hein, qui sortira sur console et PC, ainsi que la Switch, évidemment, à la fin de l'année. Euh, si vous voulez un Another World-like, euh, donc, euh, développé, je le rappelle, par Johan Vinet, on dit Johan, peut-être, je sais pas. Euh, bref, on continue avec une annonce qui date d'hier, Flying Wild Hog n'arrête pas en ce moment, hein, puisque, comme vous le savez, chez Flying Wild Hog, le studio polonais, vous avez, d'un côté, vous aviez Shadow Warrior 3, vous aviez Trek to Yomi, mais vous aviez... Aussi et toujours Evil West, production avec Focus Interactive, euh, le dernier des, des projets à sortir prochainement euh, par le studio, et c'est daté au 20 décembre. Euh, et bah, moi j'ai toujours envie de jouer à ce jeu. Hein. Je suis désolé, mais je suis persuadé qu'il pourrait, pourrait mettre de la joie dans ma fin d'année. Vous allez avoir du
1: gameplay, rassurez vous Non,
0: mais regardez-moi la patate qui arrive là. Donc, si vous.
1: Yeah,
0: si ça vous fait penser à Godend, c'est un des modèles, hein, clairement. 20 septembre donc pour Evil West. Donc, si, honnêtement, si ça, doit être, si ça doit être un shooter un peu d'Eb avec des passages un peu à la God End euh, bah il prendra une mauvaise note sur Gamecube, c'est tout. Euh, Evil West donc ça c'est fait euh, fin 2022 vous aurez euh, rendez-vous avec le comeback, on avait annoncé le comeback hein de The Tomorrow Children et maintenant il y a une bonne annonce pour ça The Tomorrow Children, pardon, euh, pour rappel euh, qui reviendra en version Phoenix Edition, le but étant pour le studio euh, de, bah, justement, ils ont retapé l'expérience pour faire disparaître tout l'aspect euh, free-to-play euh, et qui devait, enfin, jeu-service slash free-to-play qui devait, euh, qui a finalement ankylosé pas mal The Tomorrow Children, puisqu'à l'époque Playstation ne savait pas euh, trop faire euh, ce genre de jeu, est-ce qu'ils sauront les faire demain, ça on ne le sait pas encore euh mais le jeu revient donc dans une version un peu plus premium pour PS4 et PS5 et donc euh, sorti d'ici la fin de l'année. Donc un véritable ovni hein, euh, de Tomorrow Children qui en plus de ça était impossible à décrire. Sortant sorti à une époque où sur PlayStation, ben les free-to-play n'avaient pas forcément le vent en poupe. En plus de ça. Euh, avec un modèle free-to-play qui marchait pas. Et en gros, le, stu le studio de Dylan Cuthbert, comme vous le savez peut-être, a négocié avec PlayStation le droit de récupérer la licence pour le sortir en indépendant, toujours sur PlayStation, et pour le ressortir en revoyant intégralement la, pro la progression, en déplafonnant le contenu du jeu pour en faire un jeu classique. voir quand même hein. parce que ça, on parle on parle quand même juste de faire de la réexploitation d'un free to play qui n'a pas fonctionné sous la forme en le en euh, ré en réagençant les différentes briques pour en faire quelque chose de différent là encore je dirais d'attendre les tests et on attendra aussi les tests pour un titre que j'ai très envie de vous montrer ça nous vient de chez nc soft et si en corée du sud on avait aussi envie de faire un david cage like avec des gros moyens et du Unreal Engine 5. Et si on avait envie de bourrer un maximum les QTE et tout ça, et que c'était pas juste le jeu à la française qui pouvait se le permettre, a priori le jeu s'appellera, pour l'instant il n'a pas de titre, il s'appelle Projet M, ça sort pour l'instant, enfin c'est prévu sur console en 2023, et vous allez voir que c'est très très le quantique coréen quoi. 만약에 누군가 당신을 죽이고
1: 내가 복수한다고 하면 당신은
0: 뭐라고 할까? 어? 나 죽어야 하는 거야? 아니 만약에
1: 말이야 Attention,
0: c'est lourd de pluie. En tout
1: cas, ce qui est certain, c'est que chez
0: Epic, ils doivent être très contents d'avoir une bonne petite démo de ce genre-là dans le catalogue project m donc hein, une euh, vraiment un, un, bah, un film interactif euh, comme euh, comme les faisait euh, euh, quantique euh, il y a un certain temps euh, mais donc uh, chez ncsoft euh, en corée du sud annoncé pour l'année prochaine sur console je voulais juste passer parce que comme ça ça ouvre un peu nos horizons ça nous montre ce qui se passe euh, ailleurs et nous voilà rassurez vous euh, tous ces tous ces vertex toutes ces tous ces polygones beaucoup 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 trop de détails revenons à l'essentiel, Introversion, les créateurs originaux de Prison Architect ont annoncé un nouveau jeu. Je ne sais pas comment vous le présenter parce que, comme toujours avec Introversion, c'est des vidéos de 25 minutes. Euh, avec deux Britanniques qui parlent. Alors, est-ce qu'on aime ça Est-ce qu'on n'aime pas ça, ça Voilà, chacun son truc. Euh, cependant, euh, voilà, pour vous montrer un petit peu le délire, voilà, Introversion est sur la pré-alpha de son prochain titre qui sera manifestement un jeu d'expédition spatiale, une sorte de dwarf fortress euh, dans l'espace avec... Euh, et de gestion, donc, et de euh, vaisseau, mais aussi euh, d'expédition, puisque, comme vous pouvez le voir, là, pour l'instant, il est dans le vaisseau. Là encore, ça va. Mais ensuite, on va carrément partir... Là-dedans Attendez. Voilà, mais bien sûr, Introversion. Pour l'instant, c'est un proto et pour l'instant, on est vraiment sur de la pré-alpha. Ils cherchent des joueurs pour venir euh, essayer cette pré-alpha. Euh, introversion, si vous connaissez pas, hein, c'est euh, une vie au service des jeux profonds, passionnants, mais pas jolis. Hein, c'est pas nouveau euh, et je le rappelle celui-ci s'appelle euh, The Last Starship si vous avez that's envie that's euh, de, that's de that's participer that's à ce genre d'essai mais il faut aimer l'Edward Fortress Like hein, si c'est pas votre truc, si vous êtes pas dans l'hypersimulation euh, c'est pas, voilà, oui RimWorld aussi, voilà ce genre de jeu, c'est pas RimWorld mais euh, RimWorld voilà, est aussi un, un jeu qui a été fortement inspiré par le travail euh, de euh, Introversion à travers les années euh, prochain titre euh, euh, qui a été présenté chez Limited Run Games euh, si vous aimez Sunset Riders ça devrait vous plaire si vous aimez les 70 ça devrait vous plaire aussi il s'agit de Death Wish Enforcers qui pour l'instant n'a pas de date de sortie ni de plateforme fixe je crois mais euh, voilà effectivement l'inspecteur Harry dans Sunset Riders pff, pourquoi pas
1: hein.
0: ah vous avez tout le monde hein Larry Hardwood, Chuck Bronxman, Pam Griller évidemment. La petite basse lapée qui va bien, pour ce qui ressemble à un truc complètement explosé. C'est mignon de loin, mais ça m'a l'air d'être infernal. quand je dis Sunset Riders, vous avez vu, hein, il y a littéralement des scènes à moto. Hein. Ah, PS, PlayStation et Switch, d'accord, pour la sortie qui n'a pas encore de date. On a vu sur le côté de l'écran, je ne sais pas si vous avez vu à la fin. Euh, on a vu une Grace Jones. On a vu une Grace Jones qui lançait des éclairs. Bon, décidément. Tout est possible dans. Death Wish Enforcers. D'ailleurs c'est vrai que Grace Jones lance des éclairs, de manière générale. Allez, un prochain... Allez, je me rends compte là, ça fait combien de temps qu'on enregistre Ça fait 1h53. On n'a pas vu un jeu de cartes. Pas un deck builder. Rien. Alors rassurez-vous, ça arrive. Il n'y a pas de date pour l'instant, mais ça sort sur console et PC. Ça s'appelle Dungeon Drafters et c'est très 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 joli cependant. Je, je veux essayer, vraiment je veux essayer. C'est la couleur avec son titre, un hein, Dungeon Drafters, parce qu'il est aussi question euh, d'explorer de, des donjons, dans ces donjons, de trouver des cartes et ainsi de suite. Voilà donc pour celui-ci. Et un petit dernier pour la route, c'est un jeu d'horreur. Jeu d'horreur qui est annoncé sur PlayStation, Xbox One, Switch et PC. Ça s'appelle Loretta. Ils n'ont pas peur de faire un peu différent sur la présentation hein, avec celui-ci. Euh, Loretta n'a pas encore de date de sortie, mais comme je le disais, c'est annoncé sur Switch, PC et console euh, d'ancienne génération et du coup également de nouvelle génération, bien sûr. Euh, mais il y a une démo disponible dès à présent euh, sur Steam si vous avez envie de voir à quel niveau de malaise vous allez être confronté dans celui-ci. Euh, et d'ailleurs, en parlant de démo, je voulais vous en recommander une avant de vous dire au revoir pour ce matin. Euh, ça me semble très important puisque euh, on va dire que euh, le virus est parti d'ici, si je puis m'exprimer ainsi, j'en suis désolé. Euh, Dome romantique, et non pas d'orf romantique, Dome romantique est devenu Dome Keeper. Dome Keeper est un Dome romantique avec une nouvelle DA, et cette nouvelle DA a été euh, mise à l'épreuve via une nouvelle démo Steam pour le jeu disponible dès à présent. Donc, euh, si vous aviez kiffé la première démo, bah, il est temps d'aller essayer bah, la deuxième. qu'est-ce qu'on fait dans Dome Romantique dans Dome Keeper pardon on descend dans les profondeurs sous sa base on creuse de manière méthodique ou non on remonte des ressources on investit ses ressources une fois remonté dans sa bulle pour améliorer sa bulle et pour la défendre durant des sections qui sont plutôt de type Tower Defense c'est redoutable vraiment redoutable j'avais fait une vidéo découverte de la, du jeu quand il s'appelait encore Dome Romantique euh, de la première démo et donc il y a cette nouvelle démo qui est disponible sur Steam dès maintenant il paraît qu'elle est très bien, avec quelques nouveaux changements de gameplay. Beaucoup plus de spectaculaires aussi. Donc par le développeur BipinBits et pour rappel il a changé de nom quand il a été signé chez Raw Fury euh, qui, bah, qui regardait la matinale évidemment et hein, qui du coup s'est précipité sur le jeu. Non je présente en fait la démo du jeu avant que moi je vous la montre en live euh, avait un petit peu comme pour Vampire Survivors avait commencé à péter dans d'autres pays sur d'autres territoires et, euh, et bien sûr que je vais devoir y rejouer. Euh, C'est la loi. Je sais pas quand j'y rejouerai mais euh, très rapidement, dès que possible, dès que j'ai du temps je veux, je veux rejouer à, à Domekeeper à fond. Pas de raid et je vais y jouer jusqu'à 18h. Alors je ne peux pas aujourd'hui et j'en suis le premier, désolé, je vais devoir vous laisser euh, maintenant. Mais bon, j'ai tenu mon engagement. Euh, il est 11h29, on est pile à l'heure et on va se dire au revoir pour aujourd'hui d'ailleurs. Je tiens à vous rappeler donc que cette vidéo s'en va sur YouTube. Vous pourrez vous abonner là-bas pour ne pas rater les prochaines. Également la version podcast. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Prochain rendez-vous euh, Prochain rendez-vous... Demain. Prochain rendez-vous demain, non pas le matin, mais à partir de. À partir de 16h, entre 16 et 17, euh, pour commencer, pour se préparer aux festivités du No 3, euh, commencer à nos premiers euh, nos premiers euh, souhaits euh, complètement débiles, faire notre liste au Père Noël, euh, à s'attendre, enfin, à couvrir également euh, la partie euh, upload VR avant euh, l'événement de Jeff Kelly à 20h. Voilà, on verra. Euh, on verra ça. Mais bon. Je vous, vous tiendrai court, en rejoignez le Discord si vous voulez l'heure exacte de prise d'antenne. De prise euh, et donc rien demain matin. Non, rien demain matin. Demain matin, moi, je prends de la force pour la grosse soirée qui se prépare. Et je vous rappelle que pour chaque soirée de couverture de conférence, vous aurez rendez-vous avec moi, si vous le voulez, évidemment, le lendemain à 15h pour le débrief de ce qui s'est passé la veille. Et ce, jusqu'à la fin de l'événement. De Discord Quel Discord Comment Discord sur le chat Ouais, voilà autre chose. En tout cas merci d'avoir été avec moi ce matin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous, avez, vous êtes bien informés sur tout ce qui se passe actuellement dans le jeu vidéo. Euh, on se retrouve, je le disais, demain pour commencer tout ça euh, en milieu fin d'après-midi. Prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, vous pouvez le faire via Twitch ou via Utip avec le QR code qui se trouve à l'écran, ça vous emmènera sur youtubeio slash gotos. et là-bas vous pouvez décider soit de me soutenir de manière ponctuelle, soit de vous abonner au mois, c'est top, c'est vraiment le, le top du top pour moi, en tout cas merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre présence, encore une fois ça fait extrêmement plaisir, et j'ai très très hâte de suivre tous les événements et toutes les conférences d'annonce jeux vidéo qui vont arriver ces prochains jours, j'espère que la couverture ici vous plaira, en tout cas, euh, et bah bisous, et merci, et bonne journée, et salut